Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen zum 340. Spieleveteranen-Podcast, einer Präsentation von und mit Jörg Langer. Und Heinrich Lehnhardt. Hallo. Oh, das ist ja wie im Varieté. Jetzt erwarte ich aber, dass du jonglierst. Aber bitte mit der Webcam an, damit ich das überprüfen kann. Dann wird noch gesungen und äh, getanzt, oder? Und ein Zaubertrick wäre auch gut. Ja, Zaubertricks konnte ich mal mit so einem Zaubertrickkasten. Aber das ist schon lange her. Es gab auch mal <lacht> bei Yps, äh, also wirklich in den ersten Jahren von Yps, gab es auch mal eine Serie mit auch so genau so Zaubererzubehör. Und da kann ich mich noch an den Zauberstab erinnern, die, die man irgendwie knicken konnte. Bilde ich mir das jetzt ein? Gab es das wirklich? Doch, das gab es. Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau das Yps war. Bei Yps gab es auch die Sonderhefte. Da waren dann die richtig aufwendigen Gadgets drin. Oh, das Yps Sonderhefte. Da gab es mal einen Zeppelin, der, durch der war schwarz und der konnte durch Sonnenkraft sich dann erheben. Das hat auch wirklich getan. Das war ein Riesenteil. Enttäuschend waren hingegen die Flusskrebse. Da hatten sie so irgendwie so gemalt. Die Flusskrebse, ein Klassiker. Da war ich auch bitter enttäuscht. Ja, und da, da, da dachte man, dass jetzt kleine zweibeinige Wesen aus dem <lacht> genau. Heft, aus der Petrischale kommen. Dann waren das nur solche winzigen. Apropos Prinz. Ach, da war ich enttäuscht. Da, da ist das erste Mal, ist in mir irgendwie das Vertrauen in den Journalismus, glaube ich, verschwunden als Fünfjähriger mit den Flusskrebsen. Hm. Ja, das war dann schon so ein bisschen eine Zerstörung der Unschuld der Kindheit, ja. die, die ja. Naivität. Als nächstes war dann der Weihnachtsmann fällig und der Osterhase. Mhm. Okay, kriegen wir noch die Kurve über Print. Weil also die, die Yps-Sonderhefte, die kenne ich nicht, aber ich kenne ein paar andere alte Hefte sehr gut. Denn heute steht wieder unsere monatliche Zeitschriften-Zeitreise an, wo wir in vergangenen Jahrzehnten nachblättern, manchmal auch nachklicken, was vor 10, 20, 30, vielleicht sogar auch 40 Jahren in spielerischer Hinsicht passiert ist. Ja, und heute haben wir tatsächlich einen vor 40 Jahre Kandidaten dabei, da freue ich mich schon drauf. Genau, das ist dann das Bonussegment für die Patreon-Unterstützer, nicht, dass sich jetzt alle zu früh freuen. Und äh, wir werden da auch was vorziehen, weil zu die Elfer-Ausgaben, da häufen sich runde Geburtstage, also einen haben wir schon für nächsten Monat vorgemerkt und die Gäste werden auch schon gebucht, aber heute deswegen was anderes und lasst euch überraschen, was da noch auf euch zukommt. Aber wir sind hier immer top aktuell am Puls der Zeit, naja, mehr oder weniger, und fange immer mit ein bisschen News an. Und ich weiß nicht, ob ich mich hier gleich aufwühlen soll, aber meine Headline für diese Woche lautet, wenn Spiele verschwinden, was dann? Denn all die Jahre haben sie uns gewarnt, die Datenträger-Fans vor den digitalen Stores und diese Downloads und überhaupt und Spiele kommen und gehen. Wir hatten noch den Überblick und wir haben jetzt gerade so zwei aktuelle Beispiele von Spielen, die zumindest nicht mehr verkauft werden. Also kein Grund zur Panik. Es sieht jetzt nicht so aus, als würden Spiele, die man bereits in seinem Konto hat, gelöscht werden. Aber anscheinend ab heute, wo wir aufnehmen, ist es schwierig, FIFA-Fußballspiele von eSports zu kaufen. Was natürlich einen gewissen Hintergrund hat, denn gerade eben ist erschienen 
Moment, der volle Name lautet korrekt EA Sports FC24 und das ist ja das erste FIFA ohne FIFA-Lizenz und offensichtlich damit koinzidierend hat EA aus den uns zur Verfügung stehenden Online-Stores das äh, FIFA 23, ich habe jetzt nur FIFA 23 gecheckt, aber ich bin relativ sicher, das gilt auch rückwirkend für die anderen, die noch verkauft wurden. Ich habe gerade bei Steam geguckt, da, da gibt es nichts mehr, das ja. ist äh, FIFA frei. Aus den, aus den Stores entfernt tatsächlich, man kann es noch kaufen als physische Edition, auch über die ea Sportseite selbst, aber Ansonsten heißt es jetzt EAFC24, ist glaube ich die Abkürzung. Und jetzt fragen wir uns, Heinrich, was ist denn, wenn ich im Zuge zum Beispiel eines äh, ja, Plattform-Abonnements ich das eigentlich schon indirekt gekauft habe und im Konto habe, ist es denn dann noch da? Also live gerade gecheckt, ich könnte jetzt zum Beispiel FIFA 23 im Rahmen meines Game Pass Ultimate Abos, könnte ich immer noch installieren, das ginge noch, aber ich kann anscheinend nicht mehr jetzt sagen, oh ich äh, möchte es jetzt schnell noch kaufen digital. Das geht nicht mehr. Gut, jetzt muss man dazu sagen, in der guten alten Zeit war es ja auch so, alle Jahre wieder eine neue Sportspielversion. Das sind ja alten ja auch schnell verschwunden oder man konnte sie noch sehr, sehr billig physisch beim Gebrauchtspielhändler ja. erwerben, ist jetzt kein Weltuntergang. Es wäre vielleicht nett gewesen, wenn man die Leute vorher noch mal darauf hingewiesen hätte, wie zum Beispiel das Crystal Dynamics gemacht hat. Denn Marvel's Avengers, das Superhelden-Live-Service-Action-Spiel, das mit viel Trara angekündigt worden ist und aber sehr schnell eingeschlafen ist danach, mhm. das wird jetzt auch delistet. Und zwar also in, in wenigen Tagen, das Ende September, was nicht Anfang Oktober, okay, wann immer ihr das hört, beeilt euch, weil sie haben jetzt auch noch einen Spezialpreis, 90% Rabatt. Und ich mochte das Spiel eigentlich nicht, aber das ist jetzt so günstig, so 4, 5 Euro für die Definitive Edition, dass hm. man in Versuchung ist. Also, wer da Aber, aber kann man es denn noch spielen? Weil das ist ja, es hat ja eine ganz starke Online-Komponente. Ja, das soll man gut in, in, Wann sie jetzt da die Online-Server abschalten oder nicht, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber das konnte man ja auch solo spielen. Hm. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Also sie sagen halt, es gibt dann kein Customer Support mehr und es gibt keine hm. Updates. Hm. Aber wenn man es halt in seiner Bibliothek hat, soll man es immer noch downloaden können und deswegen so als Servicehinweis für Digitalsammler. Okay. Ich sag dazu nur, dass ein führendes kleines Online-Magazin dem Avengers eine 5.0 gegeben hat damals. Wie gesagt, ich mochte es ja auch nicht. Ich habe das mal eine Stunde angespielt und es war so böh. Aber, Aber jetzt kaufst du dir das trotzdem, weil es billig ist. Mein Gott, Heinrich. Das ist so dieses, ha, ich versäume jetzt was. Was ist das für eine Vorbildsfunktion? Ja, ich bin da schrecklich. Oder, oder was war denn mein, mein Lieblings-FIFA? Wenn man jetzt noch gucken könnte, in welchem Jahr hatte Frankfurt die höchsten Werte in der FIFA-Fußballgeschichte? <lacht> Diesen Jahrgang hätte ich noch gerne, aber das ist jetzt. Äh, das muss von sehr lange her sein. Guck mal so bei FIFA 1998 <lacht> oder so. <lacht> oh, Ende der 90er war eine ganz schwierige Phase. Ich glaube, wann, wann, wann war man Deutscher Meister? 1959. Also ich hätte dann gern FIFA 59, FIFA 60. Das gibt's doch sicher noch irgendwo, oder? Ja, da gab's noch keine digitalen Spiele. Ich sehe ein Crowdfunding-Spiel auf uns zukommen. 
von Heinrich Lehnhardt Productions. Ja, das ist natürlich alles mit Schwarz-Weiß-Grafik und so ein bisschen verrauscht, also typischer Indie-Spiel-Look. Deutscher Bundesligameister 1959 FC heißt das Spiel dann in voller Länge. Ja, oder du, das ist eine tolle Geschäftsidee. Da gab es ja mal Vereine, die, die haben mal ein Jahr in der Bundesliga gespielt oder zwei und dann nie wieder. Irgendwo gibt es sicher noch Fans vom FC Homburg. Stimmt, so. ja. Damals mit der Kondomwerbung. Oh, und der Witz ist, bei deinem Spiel, es gewinnt immer Frankfurt. <lacht> ja, das, das ist so. Ich meine, es ist ja auch kein großer Unterschied zum aktuellen Bundesliga-Geschehen. Ich meine, die Meisterschaft <lacht> ist ja eh schon vergeben. Da kann man das auch mal mit anderen Vereinen machen. Okay. Ja, nee, man weiß nicht, ob nicht der Trainer der Bayern aus irgendwelchen Gründen, dass er drei Spielen Folge nicht mit mindestens drei Toren Unterschied gewonnen hat, <lacht> abserviert wird. Ja. ja gut, ob da wirklich nur der Trainer das Problem war. Aber das führt jetzt zu weit. Gut, also das, das fand ich hier doch erwähnenswert. So, was kann man wie lange eigentlich kaufen? Es gibt ja wirklich Spiele, da bin ich selber überrascht nach dem Motto, ja. oh hier, ich habe neulich irgendwie was von, von 2001, da gab es noch eine PC-Version. Ja, ja, Steam hat das noch. Das ist natürlich super. Aber Lizenzsachen sind halt gefährlich. Ich vermute mal, ich bin kein Buchhalter, aber es liegt wohl daran, dass im Rahmen dieser Lizenzverträge sie abrechnen halt Umsätze durch Neuverkäufe. Und wenn halt der Deal jetzt endet, dann möchte man keine neuen Umsätze mehr machen. Vermutlich, ja. Ja, aber es ist lustig, weil wir hatten ja erst das Steam-Jubiläum auch thematisiert, 20 Jahre Steam und damals die Sorgen und so weiter. Aber die Sorgen sind ja halt teilweise doch berechtigt. Und was ja so die Normal-User wahrscheinlich nie mitkriegen, kriegt man ja so als Spielejournalist doch ab und zu mit, wenn nämlich nachträglich Testversionen dann wieder eingezogen werden. Das ist natürlich völlig okay, der Hersteller kann mit den Testversionen machen, was er will, aber es ist dann schon immer so eine Erinnerung daran, Moment, also die können eigentlich machen, was sie wollen mit deinen, mit deiner Bibliothek, also das ist, ja. Aber manchmal tauchen Spiele auch überraschend auf, sie verschwinden nicht nur überraschend, wie jetzt die alten Fifas, da ja auftauchen ist übertrieben, aber wir hatten doch... Irgendwann auch mal gelästert, mit den Produktankündigungen wird es immer absurder. Es gibt dann vorab Termine, die kommuniziert werden, wann der Teaser für einen Trailer, für ein Spiel, das in fünf Jahren erscheint. Genau, für die Ankündigung eines Spiels, genau. Ubisoft hat das jetzt genau umgekehrt gemacht. Die haben nämlich so in einem Nebensatz erwähnt, dass der Julian Garrity, der aktuell der Executive Producer für Ubisofts Star Wars Outlaws Spiel ist, dass der danach, wenn er da mal irgendwann fertig ist, das Team für The Division 3 zusammenstellt. Und oh, ja, das fand ich jetzt schon interessant, weil ich hatte Division 2 sehr gerne gespielt. Äh, Action auch mit einem Online-Fokus, aber gar nicht dumm. Und ich hatte jetzt wirklich gedacht, naja, das war's mit Division. Aber nö, wird dann wahrscheinlich auch noch ein Jahrzehnt dauern, bis das dann fertig ist. Aber so kann man auch ganz subtil, als wäre es ihnen peinlich, so einen neuen Produktnamen auch mal in die Welt setzen. Ist ja auch schön. Ist wahrscheinlich nur die neue Bescheidenheitspolitik. Die Richtlinie. <lacht> ja, ein Spiel, das wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden dürfte, das ist Starfield, das ja vor einigen Wochen erschienen ist. Wir haben es auch schon ausführlich vorgestellt, hier im Spieleveteranen-Podcast. Und jetzt gibt es ein Interview von und mit Todd Howard, also dem Hauptspielepapa äh, bei Bethesda. Und äh, der hat sich dazu geäußert, also einige Sachen sind in dem Interview äh, wohl drin. Ich habe es nicht angehört, ich beziehe mich auf das, was GameSpot darüber zusammenfassend geschrieben hat. 
Aber eine Sache, die ich schon bemerkenswert finde, ist, sie hätten angeblich die KI der Raumschiffgegner ganz stark genervt. Die wäre nämlich zu gut gewesen. Und das finde ich insofern bemerkenswert, als die Raumkämpfe jetzt durchaus nicht leicht sind, auch nicht super schwer, aber dass schon Fans rausgefunden haben, dass die KI immer ganz stumpf auf die Mitte deines Raumschiffs schießt. Und äh, es gibt in diesem Spiel einen Raumschiff-Editor und ein findiger Mensch hat jetzt ein Raumschiff gebastelt, das im Prinzip wie ein leerer Würfel ist. Also man kann ja 40 mal 40 mal 40 Meter ungefähr große Raumschiffe bauen. Und äh, wenn man die Mitte einfach leer lässt und das Raumschiff quasi nur an den Seiten so ganz wenig baut, dann ist das Schiff quasi unbesiegbar, weil die KI mal hindurchschießt. Das ist mal lustig. Ach, das ist ja drollig. Da, da gibt es ein ganz tolles Video. Ist wirklich, ich ärgere mich, weil ich auch so ein bisschen so Starfield-Pimp-Videos mache gerade. Und es ärgert mich, dass ich ja nicht drauf gekommen bin. Aber ja, also warum man jetzt da noch die KI hat äh, nerven müssen, verstehe ich nicht ganz. Aber wenn dem so ist, gibt es doch bestimmt einen Schalter, den irgendwelche Modder demnächst entdecken, wo man die KI wieder auf scharf stellt sozusagen. Da freuen sich dann einige drüber. Also die Aussage hat mich noch am wenigsten gewundert, denn für gewisse Leute wie mich, also so Weltraum ist, ist es hart. Also es ist eine Dimension mehr, auf die man achten muss sozusagen ja. beim Fliegen. Und ähm, das ist schon sehr Geschmackssache. Laut des Podcasts war das auch ein Feature, das sie von Anfang an sehr beschäftigt hat in der langen Entwicklungszeit bis zum Schluss. Vieles wurde geändert, über den Haufen geschmissen. Könnte jetzt gehässig sein und sagen, hätte man es ganz gelassen. Hätte man das vielleicht in der Hälfte der Zeit mit einem halben Budget. Oh, äh, genau. Also der Podcast, wenn ihr danach suchen wollt, dann sucht nach AIAS Anton Ida Anton Samuel. Siegfried. Game Makers Notebook Podcast. Und der ist nämlich von der Academy of Interactive Arts and Sciences. So, da kommt dieser, diese hochtrabende Abkürzung hier. Und interessant ist auch, mit wem der Todd Howard da plaudert, nämlich der Ted Price, ein ziemlich hohes Tier bei Insomniac. Also Spieleschaffer unter sich, entsprechend entspannt plaudert man da auch und nett, entsprechend soft ist das Interview aber auch. Es ist wirklich ein bisschen sehr viel Ehrfurcht und jede noch so banale Bemerkung von Howard wird gepriesen als ein, ein Nugget, eine, eine kostbare Krume, ein Goldkörnchen, das jetzt ganze Entwicklergenerationen inspirieren wird. Also so ein bisschen sehr viel so Fanboy, blub, blub, blub. Naja gut, wozu braucht man Journalisten? Was mir noch aufgefallen ist, so ein, zwei Kleinigkeiten. Zum Beispiel die Frage, die ist gut. Wer ist eigentlich schuld, dass Spiele immer größer, länger werden? Da hat der Howard einen interessanten Gedanken. Er meint zum Beispiel, wir konkurrieren ja mit dem Gesamtcontent von anderen großen Spielen, die bei Launch vielleicht noch gar nicht so groß waren. Aber ne, mit, mit dann Erweiterungen und dann gibt es die Anniversary Edition. Und dass das mit dazu beiträgt, dass die Erwartungshaltung der Leute an AAA-Spiele-Umfänge steigt. Da hat er wohl nicht ganz Unrecht. Eine Bemerkung war, our designers are also our writers. Also ich finde, äh, es ist nicht schlecht geschrieben, ist teilweise ganz witzig, aber wenn man, sage ich mal jetzt, vergleicht mit dem Rollenspiel wie Baldur's G3, dass das sehr gelobt wird für die Charaktere und die Dialoge, äh, naja gut, die haben halt ein eigenes Autorenteam. Es gibt Designer und Autoren und bei Bethesda glaubt man immer noch, ach, das ist gut genug, wenn die Designer da so ein paar Zeilen schreiben. Merkt man eh den Unterschied nicht. Hm, kann man auch drüber diskutieren. 
Aber sehr cool finde ich ihre Regel, die sie im Studio haben. Oder, oder so Howards Privatratschlag. Twice as long, twice as expensive. Also wenn was vorgeschlagen wird, ein Feature, irgendwas, also im Rahmen von einem Projekt, dann fragt er sich im Kopf, wenn das jetzt doppelt so lang dauert und doppelt so viel kostet, wie man mir sagt, würde ich es dann immer noch wollen. Weil es ist nicht immer so, aber manchmal mhm. passiert das halt. Und ich wünschte mir so auch so, so, so öffentliche Ausschreibungen, so, so Bundeshaushalte würde man auch, weil äh, ja, das ist, äh, waren ganz interessante Einblicke. Also deswegen, die zweite Hälfte ist interessanter, kann man sich schon anhören, aber es ist schon sehr weich und, und kuschelig, mhm. dieses etwa einstündige Interview. Ja, von den Spieldesignern äh, machen wir vielleicht einen kurzen Schwenk zu einem großen Aufregerthema der letzten zwei Wochen. Und zwar gibt es eine Spiele-Engine namens Unity. Und diese Engine ist vor allem beliebt bei kleineren Studios, bei Indies, weil die bislang sehr faire Lizenzbedingungen hatte. Also man konnte die im Prinzip als äh, Krauter oder auch als kleineres Studio kostenlos nutzen, downloaden, Spiele veröffentlichen. Und erst ab einer gewissen Umsatzgrenze musste man dann wirklich äh, dafür Lizenzkosten anteilig zahlen. Und vor etwa zwei Wochen wurde das äh, mal eben kurz durch einen Blog-Eintrag geändert. Und jetzt sollte man sogar für die Installationen zahlen. Und da gab es einen riesen Aufschrei, weil es natürlich so ist, wenn du als Indie-Team seit ein, zwei, drei, vier Jahren an einem Projekt hockst, dann hast du natürlich damit geplant, dass du wirklich nicht zahlen musst dafür oder erst zahlen musst, wenn du wirklich im grünen Bereich bist mit deinen Verkäufen. Und das hat die Leute sehr bewegt. Und da ist jetzt die gute Nachricht, zumindest für die Nutzer der Unity Engine, dass Unity doch ein gutes Stück zurückgerudert ist. Also es war alles irgendwie nicht so gemeint und es gilt jetzt überhaupt nur noch ab 2024, also wenn da neue Projekte gestartet werden, aber die Leute haben sich damit echt viel Goodwill kaputt gemacht, weil der Aufschrei war wirklich riesengroß. Das finde ich noch sehr zurückhaltend ausgedrückt. Ich bin jetzt kein Experte da, was diesen Kram angeht, aber damit hat sich Unity selbst zerstört. Die Marke ist nichts mehr wert. Und alles nur wegen der Geldgier und ich, hm. ich, ich weiß nicht, der, der John Ricciello, der CEO, war ja mal früher bei Electronic Arts. Genau, <lacht> ja. Sollte man ihm nicht allzu sehr vorwerfen. Aber wer, wer traut ihn noch über den Weg? Also, dass es überhaupt für die möglich ist, rückwirkend solche Sachen, na ja gut, rückwirkend oder ich glaube ab einem gewissen Datum erst, aber wenn ich seit zwei, drei Jahren mit der Engine schon entwickle, ja, ja also ja. Völlig irre. Gut, jetzt machen es halt Schadensbegrenzung, weil, du hast schon gesagt, das Installs ist ja Blödsinn, Free-to-Play-Spiele. Aber ich traue den doch nicht mehr über den Weg. Weißt du, was ich meine? Also, was, was fällt denn als nächstes für ein Schwachsinn ein? Ja, ich denke auch, dass, also zwei, zwei Dinge. Also, erstens denke ich, haben die schon das Recht, Geld zu verdienen, aber dann müssen sie es halt transparent und fair und mit Vorankündigung machen. Und das Zweite ist natürlich, dass jetzt viele Projekte noch die nächsten zwei Jahre sicherlich mit Unity zu Ende programmiert werden, weil du wirfst da nicht alles um deswegen. Aber wie du schon sagst, ob dann das Nachfolgeprojekt wieder auf Unity entstehen wird, das ist halt die große Frage. Ja, die Profitgier, muss man wirklich so sagen. Ja, also ob wir das Spieleveteranen Open World Action Adventure Rollenspiel mit Schiffsbauoption, ob wir das jetzt mit Unity machen, das wage ich sehr zu bezweifeln. <lacht> Oder doch mit Drupal. <lacht> 
Quatsch, Shoot'em Up Construction Kit von Sensible Software. Was anderes braucht man nicht. Ja, aber hier, Spiele werden immer größer. Da braucht man gar nicht neue Spiele angucken. Da reicht's, den verdienten Klassiker Candy Crush Saga anzusehen. Der hat es nämlich, das ist ja so ein Match-3-Game ähm, mit Free-to-Play-Bezahlsystem. Da wurde jetzt vom Inhaber ähm, äh, Overlord und Betreiber King Games wurde der 15.000. Level veröffentlicht <lacht> zur Feier von 20 Milliarden US-Dollar Umsatz. Mann, Heinrich, Mit einem das Spiel. sind mal Zahlen. Ja, das ist ja, das ist ja noch mehr als was äh, Star Citizen bisher gesammelt hat. Wirklich erstaunlich. Also die, die Zahlen, die wurden jetzt auch rausgegeben, weil King feiert den 20. Geburtstag. Die wahren Overlords sind ja Activision Blizzard bzw. Microsoft, wenn das jetzt alles durchgegangen ist. Und äh, schon erstaunlich, seit 2012 gibt es das Spiel. Ich habe das wie viele auch mal ausprobiert und dazu beigetragen, dass sie auf 5 Milliarden Downloads gekommen sind. Hm. Und schau, wäre das mit Unity äh, Engine geschehen? 5 Milliarden Installationen? <lacht> ich glaube, die werden Daten verzichten. Aber gut, natürlich, Leute laden das wiederholt runter auf verschiedenen Geräten, bla bla bla. Ja. Ich würde gerade sagen, die Weltbevölkerung ist auch nicht so viel größer. Aber also 15.000 Levels, ich habe das aus den Augen verloren. Wenn du das jetzt durchspielen willst, das ist doch eine Let's Play-Idee für dich, oder? Äh, ja, lass mal fürs Erste. <lacht> Okay, und, und 238 Millionen aktive User, also im, im, auf den Monat gerechnet immer noch, hm. also das ist schon ganz ordentlich, hm. da, so weit sind wir noch nicht, aber 15.000 Levels, wer bietet, mehr? sag mal, die arbeiten aber auch mit KI und so, also das ist jetzt nicht so, dass jeder Level liebevoll so handdesignt wird von einem Team von Kreativen, sondern der Algorithmus spuckt das aus, da wird es ein bisschen getestet und da wird geschaut, dass man genau am Ende immer so ein Zug zu knapp ist, <lacht> damit die Leute was kaufen. Und dann zahlen möchte, genau. Ja, kommen wir doch zu zuletzt gespielt und irgendwie passt das ganz äh, seltsam gut zu Candy Crush, dass ich auch hier ein ja letztes Free-to-Play-Spiel gespielt habe, also ein uraltes, ich, ich habe das durch Zufall, also es war so, ich saß auf der Couch und da fiel mein Blick nach links aufs Bücherregal und da lag ein iPad, das ich schon lange vermisst hatte und seit also wirklich sehr langer Zeit nicht mehr anhatte. Und dieses iPad habe ich dann angeschlossen und eine halbe Stunde später hat es sich dann auch wieder eingeschaltet. Und das ist noch ein ganz altes iPad Air 1 oder so. Also das Betriebssystem, ich weiß nicht, wenn Apple das wüsste, würde es das sofort jetzt deaktivieren aus der Ferne. Und da war tatsächlich Plants vs. Zombies HD drauf. Und da habe ich mich daran erinnert, oh, das habe ich vor zehn Jahren doch mal gespielt und so und ja, ich hatte noch meinen Spielstand und habe weitergespielt. Es gibt es auch so Friedhof und, und Swimmingpool-Levels und alles Mögliche. Und hatte echt noch mal meinen Spaß. Und da, die haben es aber natürlich nicht so übertrieben mit dem, mit dem Zahlpflichtigen. Du kannst zahlen, du kannst dir es einfacher machen. Du kannst aber auch einfach Werbung angucken, dann kriegst du auch irgendwelches Zeug. Oder du kannst es einfach ernsthaft spielen ohne diese Vorteile und dann kommst du immer noch ganz gut durch. Immer noch sehr schön. Also Plants vs. Zombies. Von rechts rücken verschiedene Arten von Zombies an und links pflanzt du deine Zombie-Killer-Pflanzen und das macht einen Heidenspaß nach wie vor. 
Also ich möchte es eigentlich gar nicht zugeben, aber ich habe das eine Stunde oder so am Stück gespielt. Also Ach du Armer, du hast hier dann die Mikrotransaktionsversion gespielt, weil das ursprüngliche Plants vs. Zombies. Ja, ja, genau. Das war kein Free-to-Play-Spiel. Ja, das ja. hat man noch gekauft für, für wenig Geld und hat da viel Spaß dran gehabt. Wir hatten es auch in Episode 143 ja auch gewürdigt. Ui, das, das, das wusstest du jetzt auswendig. Jetzt bin ich aber beeindruckt. Natürlich, ich weiß alles. Das sagt mir eine dreistellige <lacht> Zahl und ich sag dir, was wir im Spieleveteran-Podcast machen, zum Beispiel 77. 70 Star Citizen Beta. Sehr gut. Nein. Aber das, das allererste, die PC-Version, wer sie noch hat, der schätzt sich glücklich. Freut mich aber, dass die so Kraft immer noch erhalten ist. Ich glaube, das wird man auch zukünftige Generationen, die dürfen das auch gerne weiter als Klassiker verehren. Ja, also man muss echt sagen, das ist ein schönes Spiel. Also das gab ja unendliche Nachfolger und, und, und vor allem Nachahmer, aber das, ist, das, das funktioniert nach wie vor. Also hatte ich echt meinen Spaß mit, ganz unverhofft. Und das war dein Spiele-Highlight äh, der Woche? Das war mein Spiele-Highlight. Ja gut, äh, Phantom Liberty natürlich, aber habe ich ja schon drüber erzählt, letzte Woche. Ja, okay. Spielst du das jetzt privat noch so zu Ende? Du warst ja nicht der Haupttester. Also ist das jetzt so rein Privatvergnügen? Ja, also ich hab's jetzt, ich, ich hab realistischerweise, ich kann's nicht genießen. Also so eine halbe Stunde abends, das bringt's nicht. Ich habe jetzt tatsächlich aufgehört und äh, ich habe beschlossen, dass ich es nochmal von ganz vorne spielen werde in der, in der großen Variante der Cyberpunk. Also mit einem neuen Charakter, weil die haben ja auch die Skillung komplett geändert und alles. Und weil ich es zum Test zur Hälfte auf Deutsch gespielt habe, werde ich es dann auf Englisch komplett spielen und so. Das ist was, also entweder Cyberpunk plus Addon oder Baldur's Gate 3 wird mein Weihnachtsvergnügen sein dieses Jahr. Oder beides, aber erst nach Ja, beides schaffe ich nicht. Das ist dann doch immer weniger Zeit, als man denkt. Aber erst nachdem du Level 15.000 bei Candy Crush Saga geknackt hast, oder? Das war so, das ist ja schön. Und dann, dann weiß die Familie ja, was Weihnachten ansteht, so ungefähr. Ja, gucken wir mal. Was stand denn bei dir an auf dem Spielgerät? Ja, also ich bin auch so noch bei der Starfield-Entnabelung und weil ich dachte, ah, jetzt komme ich mal auf diese Sea of Stars zurück. Aber jetzt ist genau das eingetreten, was mich schon am Anfang gestört hat, ein Action-Adventure-Rollenspiel, das glaubt, es braucht weder ein Questlog noch irgendeine Form von Karte. Und äh, du bist ein paar Wochen weg und ich bin in so einem Dungeon und frag mich, oh Gott. Okay, wo war ich noch nicht? Wo äh, muss ich noch hin? Und äh, das, das mache ich halt eine gewisse Zeit lang. Und da habe ich mich erst gefreut, oh, da sind Gegner, da war ich noch nicht. Aber ich glaube, teilweise respawnen sie auch. Und äh, ja, ne, doof. Also patch das mal irgendwann für vielbeschäftigte Leute wie mich, die auch mal zwischendurch was anderes spielen, dass die den Anschluss wiederfinden. Also es ist schade, weil ich mag es eigentlich, aber das ist mir zu anstrengend. Und dann, was es ja noch gibt, weil in einer zehn Jahre alten GameStar ist mir das aufgefallen beim Blättern, mhm. es gab mal einen Twin-Stick-Shooter im Halo-Universum. Und zwar Spartan Assault. Ja. Und das sagte mir irgendwie wenig und ich glaube, das hatte ich nie gespielt, aber ja, Game Pass, kein Problem. Und kann mir immer noch installieren, kann mir immer noch spielen, irgendwie lustig, schafft es wirklich, trotz der Fuzzi-Grafik so, so Halo-Feeling rüberzubringen mit den Gegnern und den Waffen, aber 
da bitte mal ein Remaster, weil, also zum einen, du hast wirklich nur so ein Fenster auf dem PC, also höhere Bildschirmauflösung, verkraftet das Ding nicht nach zehn hm. Jahren. Und sie hatten wohl damals einen Mikrotransaktionsstore angekoppelt, den es heute natürlich nicht mehr gibt. Also kann ich gewisse Upgrades gar nicht machen, weil ich mir die, die Währung nicht kaufen kann. Schade, weil so, so ist das ein so nettes... Klingt so ein bisschen aber, ja, schade, genau. Also die wollen nicht, dass du es weiterspielst quasi. Ja, oder, oder keiner hat dran gedacht oder überhaupt. Da könnte man mit einem Mini-Budget das minimal überarbeiten, dass man das rausnimmt mit den Mikrotransaktionen oder dass, dass der Spieler da automatisch mehr von dem Zeug kriegt. Und Grafik ein bisschen aufchessen und das ist ein nettes Casual-Geballer für zwischendurch. Aber dann, nachdem ich Sea of Stars so enttäuscht hat, dachte ich mir, oh, hier, Dinge, die ich schon immer mal nachholen wollte. Ich habe viel gehört, aber nie selbst gespielt in all den Jahrzehnten die Phoenix Wright Ace Attorney Reihe. Oh. Und das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil, also, wie gesagt, also viele gejubeln und überhaupt und äh, so geht er zurück und, und Nintendo DS und vorher, nachher. Und da ist jetzt eine Art Remaster der ersten drei Spiele, der ersten Trilogie, ist jetzt auf Game Pass gelandet. Und so, ja, wenn mich das jetzt nichts kostet, probieren wir es doch mal aus. Und ja, ja, also, ich bin noch sehr am Anfang, aber es hat schon einen sehr eigenen Charme. Ich glaube, es ersetzt das Jura-Studium nicht wirklich, <lacht> weil es doch äh, so viele Comedy-Elemente hat und natürlich äh, Ja, das ist nicht ernst gemeint, also, ja. Aber mal ausprobieren, weil es eben auch vom Stil sehr eigen ist und eine gewisse Schuldigkeit auch hat. Und es ist wirklich so eine Mischung ne? so aus interaktiver Novel, ist ja auch ein eigenes Genre, aber durchaus auch mit, da musst du schon gucken und was gibt's für Beweise und dann im richtigen Moment, was Sinnvolles dann mit dem Einspruch und den Richter nicht verärgern und nach dem Tutorial kommen dann die richtigen Fälle, wo man auch so Schauplätze absucht. Also so als äh, Casual-Spiel und auch, weil das so schön in Fälle unterteilt ist, in so Häppchen, hm. ähm, ist das gar nicht mal so unwitzig. Also deswegen, äh, wer eh Game Pass hat, soll mal gucken, die Ace Attorney Trilogie. Ob ich jetzt so ein großer Fan der Serie werde, weiß ich noch nicht, aber als äh, Casual-Entspannungsspiel mal was anderes. Kommen wir zu einer News in eigener Sache. Die Patreon-Unterstützer wissen es schon seit letzter Woche. Da haben wir es in der Patreon-Only-Off-Topic-Podcast-Folge schon erzählt. Und allen anderen teilen wir es jetzt mit. Wir haben es aber auch schon gepostet auf spieleveteranen.de. Wir ändern unsere Frequenz. Wir gehen von vier Folgen im Monat auf drei Folgen. Und davon wird nur noch eine Folge free für alle sein. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, aber letztendlich geht es darum, dass wir nicht den Preis erhöhen wollten für die Patreon-User und dass wir auch das Gefühl haben, dass es uns gut tut, wenn wir ab und zu mal ein bisschen durchschnaufen können, mit neuem Elan dran gehen können und ja, das ist die Neuerung. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn sich vielleicht der ein oder andere kostenlos Hörer doch auch überlegt, zu den Patreoniken dazu zu stoßen, weil die kriegen nach wie vor dann eben jetzt drei Folgen davon, ein Bonussegment auch noch in der Zeitreise. Und das ist die gute Nachricht für euch, der, den Freehörern. Die Zeitreise bleibt in aller Regel unsere Free-Folge. Die könnt ihr weiterhin hören. 
Genau, das ist die aktuelle Programmplanung. Wie so oft bei uns gilt natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es kann immer mal sein, dass was Besonderes ist, ein besonderes Thema oder das Jahresendspecial, wo wir dann sagen, die übliche Zeitschriften Zeitreise wandert dann auch ins Patreon-Angebot. Aber in der Regel wird das nach wie vor die monatliche Free-Folge für alle sein und äh, ja, wir, wir können ja vielleicht das Thema gleich noch ein bisschen vertiefen, indem wir auch so ein bisschen Feedback vorlesen, das wird dann heute unser Hörerpost-Special sozusagen, weil mhm. die Patreon-User ja schon kommentieren konnten, aber äh, ja, äh, es ist halt so ein bisschen so unsere Art und Weise auf Inflation zu reagieren, wie hast du schon gesagt, also äh, die Preise bleiben der Output wird ein bisschen gedrosselt. Es wird organisatorisch uns viel helfen. Aktuell ist so jede Urlaubsplanung ein Drama zum Beispiel. Ja. Ja. Und äh, die Organisation und auch dann mit Ersatzveteranen und Gästen. Also in vielerlei Hinsicht, glaube ich, wird es uns helfen, da die Frische und den Elan beizubehalten, indem wir einfach ein bisschen kürzer treten. Aber keine Sorge, es geht weiter, wir haben Lust weiterzumachen und äh, im Gegenteil, also das ist jetzt im einvernehmlichen äh, <lacht> Diskurs ist das jetzt entstanden, eben weil wir gucken wollen, wie macht es uns auch in zwei, drei Jahren noch Spaß und das ist jetzt das Ergebnis. Und das ist ein Aspekt, den hat zum Beispiel unser Hörer Champa angesprochen, denn der hat bereits kommentiert auf spieleveteranen.de, trauriger als um die Off-Topic-Episoden bin ich dann aber eher, weil das Ganze ein wenig an das übliche Muster erinnert, dass man von anderen Podcasts, Zeitschriften, was auch immer kennt. Dem ersten kleinen Gesundschrumpfen folgt dann gerne in absehbarer Zeit das Komplette aus. Ich meine, klar, dass es die Spieleveteranen nicht ewig geben wird, weiß man irgendwo. So ist es halt. Was? Aber jetzt plötzlich wird man so unangenehm mit der Vergänglichkeit der Dinge auch ganz real konfrontiert. Ja, aber da, da können wir, glaube ich, den Trumper beruhigen, der auch vorher schreibt, absolut verständlich, der Rückzug von Off-Topic-Podcast und hat sie eh nur gehört, weil er uns so gerne quatschen hört. Aber ja, wir können eigentlich in die Zukunft gucken, aber also es ist wirklich eine Entscheidung, die nicht der Anfang vom Ende sein soll, sondern im Gegenteil. Also das soll sicherstellen, dass es uns noch lange geben wird. Man muss aber auch ehrlich sagen, ich meine, das haben wir auch so kommuniziert, also wir haben es halt kein Riesenwachstum gehabt in den letzten Jahren, wir investieren hier alle viel Zeit, Heinrich und ich, und wir haben nur ein Leben und auch nur ein Arbeitsleben und wir müssen halt auch echt, wir sind ja beide nicht angestellt und machen das nebenher so als, als Hobby, sondern das ist Teil unserer bezahlten Arbeit. Das kommt alles so ein bisschen zusammen, aber ich glaube wirklich, wir haben für die Spieleveteranen eine gute Lösung gefunden und wir hoffen einfach, dass ihr euch damit arrangieren könnt. Und keine Angst, Jumper, Heinrich und ich werden uns noch eine ganze Weile hier gegenseitig anmeckern. Uns wird es nicht ewig geben, wovon redet ihr? Also ich habe mir das immer <lacht> anders vorgestellt. <lacht> Naja, das ist vielleicht mal ein Thema für den nächsten Off-Topic-Podcast, das ist ja Blödsinn. Haben wir eigentlich den Nachlass der Spieleveteran geklärt? Was ist denn jetzt nur mal ganz prof... Nein, um Gottes Willen. Ja, na gut, du hast dann auch noch irgendwelche Kinder, die was erben wollen. Bei mir ist das mit den Leibesfrüchten <lacht> ja dünn gesät. Also da, falls sich noch jemand bewerben will, dass ich ihn adoptiere. Und 
Hallo, hier sind die Spieleveteranen Heinrich Lehnert und die Tochter vom Langer, der lebt nicht mehr. Genau, naja, du, so du, du, du bist ja dramatisch jünger als ich, also, aber lassen wir das. Ich, wir haben noch ein paar Jährchen, glaube ich, bevor wir uns damit ernsthaft beschäftigen müssen. Ja, bis dahin, genau. Also wer bisher immer noch früh gehört hat, der wird von zwei Folgen im Monat auf eine runtergehen müssen. Und wenn ihr glaubt, dass ihr das seelisch nicht verkraftet, schaut doch mal auf patreon.com slash Spieleveteranen für die Unterstützer ab der 5 Dollar im Monat Kategorie. Für die gibt es dann im Monat drei Episoden. Genau. Und wie gesagt, 5 Dollar, das kosten wir schon die ganze Zeit. Keine Erhöhung. Dollar zu Eurokurs ist auch nicht der allerbeste gerade. Also ich, ich finde, das ist ein faires Angebot. Aber wir haben auch noch andere Zuschriften. Und einfach, um auch ein bisschen das abzubilden, dass es doch einige auch gab, die gerade die Off-Topic-Folge jetzt nicht so vermissen werden. Andere vermissen genau die. Wir haben sogar eine, das muss man sagen, wir haben einen Menschen, der jetzt gekündigt hat, zumindest schreibt er es, weil er offensichtlich nur die Off-Topic-Folge liebte an den Spieleveteranen. Der Boris Reidel schreibt, Hallo, ich persönlich begrüße diesen Schritt sehr, denn zum einen war mir die Schlagfrequenz des wöchentlichen Podcasts fast schon zu hoch, und zum anderen muss ich gestehen, dass das Off-Topic-Format das einzige war, in dem ich hier und da vorspulte. Nein! Ja. Wie kann man nur? Das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Das wird jetzt strafrechtlich <lacht> verfolgt, glaube ich. Oder da gab es doch nur eine, so eine Novelle, die das... Nein, ja, genau. Das, ganz so weit sind wir noch nicht. Aber, aber Boris, das war bestimmt nicht während meiner fantastischen japanische Dramen-Filmvorstellungen, <lacht> äh, oder? Das war doch bestimmt bei Heinrichs Musikvorstellungen, oder Boris? Ja, nee, er widerspricht nicht, so muss es gewesen sein. Was hatten wir letztes Mal? Sündenpool Tokio oder so ähnlich? Ja, ja, ja. Sündiges Tokio. <lacht> Aber es, es gibt natürlich auch Kommentare, die gehen in die Richtung und da haben die Leute auch nicht Unrecht, wenn sie sagen, na gut, jetzt eine Folge weniger für dasselbe Geld und es gibt sicher andere Podcasts in dieser Welt, die hauen mehr äh, Minuten umgerechnet für den Euro raus im Monat und das stimmt natürlich. Also Ja, das ist so. Also wenn es da prima um die Quantität geht, da können wir nicht mithalten. Wir haben mhm. auch leider den Punkt jetzt nicht erreicht, wo wir sagen, wir leben in Saus und Braus davon und machen nichts anderes als die Podcasts. Wir sind dann in so einem komischen Zwischenbereich. Aber ganz ehrlich, also ich finde, eines kann man merken, dass uns das Spaß macht. Wir machen das auch mit großem Engagement und Aufwand. Das weiß auch nicht jeder. Also so ein Schnitt dauert also anderthalb Tage ungefähr von einer Folge. Die Aufnahme selbst auch selten unter drei Stunden. Also da steckt schon auch Commitment dahinter von der Vorbereitung mal ganz zu schweigen. Und wir haben jetzt mit dem Off-Topic-Podcast haben wir jetzt vielleicht nicht den allerstärksten unserer regelmäßigen Formate rausgenommen. Das oh, hat natürlich auch so einen Grund. Aber die fünfte ja. Staffel von What We Do in the Shadows habe ich jetzt angefangen. Die kann ich jetzt nicht mal analysieren. Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein Schwerschlag. Oh, und ja. übrigens, Abteilung, es könnte viel schlimmer sein. Also ich höre ja auch ein paar Podcasts, nicht unbedingt Spiele, aber was da so mit, mit Werbung teilweise, wo sie auch so mitten in den Satz rein, dann jetzt anfangen Werbespots in Podcasts hm. und mit sowas möchten wir uns einfach nicht befassen. Nein, machen wir nicht. Das ist, was ich meine. Also das ist überhaupt keine Option, deswegen. Ja. Also, wir bitten um euer Verständnis. Off-Topic ist auch nicht völlig weg. Heinrich hat schon erwähnt, es wird natürlich die Jahresend-Off-Topic-Folge nach wie vor geben. 
Und ab und zu werden wir einfach auch in den äh, im normalen Smalltalk auf geguckte Serien oder Filme oder auch mal ein Buch oder so eingehen. Das verbietet uns ja niemand. Aber die Spiele, sie kommen und gehen, die Formate, sie verschwinden, sie tauchen wieder auf. Auf eines können wir uns verlassen. Auch heute wieder geht's ab in die Zeitschriften Zeitreise. Willkommen bei der Zeitreise und willkommen in der Zeitmaschine, Heinrich. Hast du dich heute auch angeschnallt? Was heißt heute? Ich bin immer angeschnallt und ich habe immer meinen Spezialsturzhelm auf und ich halte mich immer an allen verfügbaren Griffen fest, ja, wenn genau. du nämlich am Steuer sitzt. Das möchte ich dazu nur sagen. Wie meine Mutti, wenn sie bei mir Auto fährt, die hat auch immer so den, den Habitus, als wäre ihr letztes Stündlein jetzt gerade angebrochen. <lacht> Und ich weise auch auf das neue Schild, das ich auf der Beifahrerseite angebracht habe, hin. Der Fahrer hat immer recht, der Fahrer hat immer das letzte Wort und der Fahrer, ganz wichtig, bestimmt, welche Radiosender eingestellt wird in der Zeitmaschine. Achso, ich dachte, da käme jetzt was wie ich bremse auch für Spieleveteranen. <lacht> nein, nein. Aber... Hier, also es ist wirklich die Folge der umwälzenden Reformen. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Bei der Zeitschriften Zeitreise stellen wir jetzt doch auch fest, die Zeit, also das bewegt sich ja immer so nach vorne. Sehr unangenehm manchmal. <lacht> Und moderne Zeiten, wo wir doch langsam in Gefilde kommen, wo Print vielleicht nicht mehr ganz so dominant war oder ist. Und dann stellen wir ja auch fest, dass wir gerne einen Fokus auf den Medien haben, wo wir selbst zu der Zeit involviert waren. Und damit leite ich ein, dass wir vielleicht im Jahr 2013, wo wir uns jetzt befinden, also vor zehn Jahren, ein bisschen davon weggehen, uns primär an dem Printheft, in der Regel die GameStar, zu orientieren und so ein bisschen diese, diese neumodische Webseite, ob es die heute noch gibt, Jörg, wie hieß die gleich wieder, dass wir da ihr auch mal nachgucken. Ähm, Gamestar.de meinst du, oder? Nein, <lacht> wir reden natürlich von der gamersglobal.de, auch schon, oh Gott, viel zu alt, 14 Jahre alt. Und ja, hat zwei große Vorteile. A, wir haben Anekdoten als Autoren oder eben Mitwirkende. Und B, die Gamers Global hat ja tatsächlich auch immer Videospiele getestet, was ja bei der GameStar nicht der Fall ist. Und das ist so ein bisschen die Neuerung, keine Angst. Wir wollen keine Zeit sparen. Wir wollen mehr Quality Time haben für die Anekdoten, die uns so einfallen in den drei Jahrzehnten. Und da ist vor allen Dingen der Nachschub gesichert. Ich freue mich schon darauf, in ziemlich genau zehn Jahren, wenn du uns noch mal erzählst, wie du um drei Uhr morgens beim Starfield-Test irgendwelche Raumschiffe noch getestet hast oder gebastelt hast, besser gesagt. Ich glaube, ich werde gegen Jahresende mal ein persönliches Resümee ziehen, ob sich die mittlerweile doch über 150 Stunden, die ich da rein investiert habe, ob das nur professionell war oder ob das schon Abhängigkeit ist. Abteilung Dinge, die wir auf dem Sterbebett bestimmt nicht bereuen werden. Aber ich freue mich schon, dann 2033, wenn wir das Spieleveteran Flashback machen und äh, ja. auf die heutige Folge zurückblicken, genau. die zehn Jahre alt ist. Überhaupt, wir blicken jetzt immer mehr zurück und genau. 
Ja, aber dann gehen wir doch gleich mal in Medias Res, wobei eine Ankündigung können wir machen, oder? Es geht heute für die Patreoniken geht es tatsächlich zur Hobbycomputer zurück. Und wer von Hobbycomputer noch nie gehört hat, so hieß ganz am Anfang kurzzeitig mal die Happy Computer. Genau, das wird am Ende für die Patreon-Hörer das Bonussegment sein, die Verlängerung. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, weil äh, ja wir alle doch mehr oder weniger stark von der Happy geprägt worden sind. Und da wollen wir mal in den vielen Listings der Erstausgabe nachblättern, was uns da auffällt. Übrigens, das ist ein Patreon-Bonus für die Sparsamen. Den gibt es auch schon mit 2 Dollar im Monat. Da gibt es zwar nicht alle weiteren Folgen, aber die verlängerte Zeitreise kriegen alle. Boah, das ist ja quasi eine, eine Einstiegsdroge. Und ehe man sich versieht, <lacht> ist man dann Unterstützer von Lenhard und Langer da. Also passt auf, das ist ein... Oder ärgert man sich, dass man nicht rechtzeitig einen der limitierten mit 10 Unterstützer-Slots sich gesichert oh, hat. Ja. ja, ja, und kriegt dann die Namen noch verlesen. Also, deswegen halten wir uns jetzt nicht zu Beginn des Jahrzehnts an einem Titelbild fest, was ja dann auch immer eine Preview eigentlich ist. Ja, ja. Und also ganz ehrlich, es macht schon mehr Spaß, über Titel zu reden, wo man am Heft selber mitgewirkt hat. Da kann man besser lästern, ne? Ja. Ja, man hat immer so eine Beißhemmung auch, also und dann diese, diese modernen Hefte, die wurden ja auch immer professioneller. Es ist nicht wie damals Powerplay und PC-Player. Ach, wir haben keine Artwork, was nehmen wir denn? Ach ja, und dann kommen dann oft sehr interessante Dinge dabei raus. Stimmt, ja, das geht uns ja nicht verloren. Aber wo, wo, wo fangen wir denn jetzt an, wenn wir bei Gamers Global quasi den Anker herablassen? Wie orientieren wir uns da? Ja, die Webseiten haben es natürlich einfacher. Die haben nämlich in der Regel so ein Karussell, wo einfach die Themen durchwechseln nach dem Motto, interessiert dich das Erste nicht, vielleicht bleibst du beim Zweiten hängen. Das konnte man natürlich in Print nie so ganz machen, auch wenn es ja Versuche gab. Es gibt ja immer wieder auch so, so Sonderausgaben von Heften, wo die äh, hintere Umschlagseite auf den Kopf gestellt so ein alternatives Titelbild enthält, aber... <lacht> War das dann aber redaktionell oder war das dann, das war doch als Werbeformat auch mal irgendwann beliebt? Eine Anzeige und so, ja, ja. Ja, genau. Aber wir hatten bei Gamers Global im August, September 2013 hatten wir unter anderem Final Fantasy XIV Online, A Realm Reborn. Und da weiß ich noch, dass der Carsten Scholz, den du ja auch sehr gut kennst, der damals noch freier war bei Computech und deswegen auch so ein bisschen für Fremdmagazine schreiben durfte, netterweise, das wurde ihm erlaubt. Leider ist er mittlerweile, also ich gönne es ihm, aber leider ist er mittlerweile fest angestellt, da geht nichts mehr. Ah, unsere Talente werden dann ja, ja. hier gleich wieder weggesaugt. Aber da muss man auch sagen, also wer den Kasten so ein bisschen kennt, das war mal eine sehr weise Business-Entscheidung von Computech, den Kasten fest anzustellen. Denn man kriegt da die Arbeitsleistung von ungefähr drei Redakteuren <lacht> im Kasten. Also, der Kasten Scholz hat das getestet und war gar nicht mal so begeistert. Also, es, also das ist dieses Online-Rollenspiel. Ja, genau. Was ja beim Launch so hm, 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 Und A Realm Reborn war ja dann quasi diese Wiedererfindung, die, der, der Reboot. Und seitdem ist es gut. Genau, nach einem Jahr, glaube ich, ungefähr. Seitdem soll es gut sein. Aber Carsten Scholz schrieb damals, auch nach über 150 Stunden investierter Spielzeit kann ich Final Fantasy XIV A Realm Reborn 
keine bessere Wertung geben als im ursprünglichen Test. Und das erstaunt schon, weil wie du auch sagst, also es war anfänglich eher verrissen worden, dann haben sie doch einiges geändert und seitdem, ich, ich spiele das nicht, aber man kriegt die immer so ein bisschen mit, scheint es einen guten Leumund eigentlich zu haben bei den Leuten, die es immer noch gerne spielen. Ja, aber auch nicht vergessen, was du jetzt zitierst, ist ja auch schon wieder zehn Jahre Klar. her ja, ja. und da wurde viel erweitert und sicher auch im Detail verbessert. Ja. Auf jeden Fall erlobt, dass man der gut erzählten Geschichte folgen kann, dass die Gruppenkämpfe abwechslungsreich seien und auch fordernd genug und dass auch die Begegnungen mit dem Endboss wirklich ihn aus dem Sitz gehauen hätten. Und 8-0 ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber ja, da hätte ich jetzt auch rückblickend einen Sprung vielleicht erwartet. Ja, ja. Aber äh, lass ich ihn heute mal testen. Ja, und also, das kann ich vielleicht noch als Zusatzinfo geben. Also der, der Carsten äh, tritt immer schon immer mal wieder bei Gamers Global auf. Und zwar äh, monatlich mit so einer Auf was freuen wir uns Vorschau. Und auch beim ein oder anderen Podcast. Und da hat er sich doch immer wieder über die Jahre auch sehr positiv geäußert. Man, man hat so ein bisschen vielleicht raushören können, das interpretiere ich jetzt einfach mal frei, als hätte er vielleicht so im Nachhinein auch vielleicht so eine Viertel bis halbe Note mehr geben wollen. Ja, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und immer schlauer. was ich noch im Kopf habe, das war der große Run auf das Spiel während der Pandemie. Da hat er das so zum einen guten Qualitätsruf und natürlich vor allem viel mehr Leute müssen viel mehr Zeit totschlagen und vor ein paar Jahren hat das Square Enix ja den Verkauf wirklich mal gedrosselt oder ganz angehalten, um so ein bisschen nachzukommen mit der Serverkapazität. Mhm. Das hat sich inzwischen auch wieder ein bisschen beruhigt. Ich habe dann versucht, auch mal reinzukommen. Ich glaube, der, der Roland hat auch oh, besser als WoW inzwischen, bla bla bla. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin nie so über den Tutorial-Anfang hinweggekommen und einfach die Komplexität der Umfang. Mm. Und bis man da sich wieder reingefuchst hat, also neue MMOs packe ich nicht mehr, verdaue ich nicht mehr so gut wie früher. Ja, das ist leider auch bei mir ganz ähnlich. Also ich, ich habe ein Leben und ich Nein, 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 hast du nicht. <lacht> ich habe zu arbeiten 150 und Stunden Das hast du alleine dein, dein Raumschiff gebastelt schon reingesteckt bei gewissen Spielen. Ja. Und, und dann will noch so ein Spiel, dass ich mich jetzt da reingewöhne und nee, also meine große MMO-Zeit ist, ist vorbei, fürchte ich. Aber dafür haben wir Leute wie den Kasten. Ja, im Videospielbereich wissen wir ja, dass Nintendo gerne Remakes oder Remaster macht von bereits veröffentlichten Spielen und die für immer wieder erstaunlich viel Geld neu verkauft. Und das ist aber jetzt nicht ein neuer Trend, denn wie wir bei Gamers Global sehen, wurde schon vor zehn Jahren eine HD-Wiederveröffentlichung rausgebracht. Ja, und von einem alles andere als uninteressanten Spiel, nämlich von Wind Waker, also ein Spiel der Legend of Zelda-Reihe, ein ungewöhnliches, das damals einiges neu gemacht hat. Es hat diesen cartoonartigen Cell-Shading-Look eingeführt. Es hat dich zum ersten Mal im Prinzip die halbe Zeit ins Segelboot gesetzt, wo du frei über die Ozeane schippern konntest und das war schon sehr ungewöhnlich und damals gab es eben das HD-Remake vor zehn Jahren, Gott, auch schon wieder zehn Jahre her. Also Jetzt müssen wir auch die Konsolengeneration vielleicht kurz nochmal erklären. Ursprünglich war das ja ein Gamecube-Spiel mhm. und ich weiß noch, wie man sich sehr gewundert hat über den sehr stilisierten Grafikstil. Ich glaube, mittlerweile kommen wir damit besser zurecht, aber 
Ich habe da auch ursprünglich die Nase gerümpft, so ehrlich bin ich nach dem Motto, was ist jetzt das für ein Kindergarten-Look, ja, den ja. sie da haben. Und die HD-Version, die vor zehn Jahren getestet wurde, die war für die Wii U-Konsole. Was die Frage nährt, wann kommt das Switch-Remake? Sicher nur eine Frage der Zeit. Das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, weil die Switch ja wirklich problemlos offensichtlich Wii U-Spiele äh, emulieren oder ja, wie auch immer abspielen. Nach ja, ja, sie machen ein bisschen mehr schon. Ja. Also nicht nur emuliert, aber... Ja, ja, aber sagen wir mal so, die Technik stellt jetzt die Switch nicht vor unüberwindbare Herausforderungen. Das sah man ja auch schön beim neuesten Legend of Zelda. Ich muss allerdings sagen, gerade durch diesen naserümpf evozierenden Look sind diese Spiele natürlich auch äh, ganz gut äh, alternd grafisch. Hm. Also Stimmt. muss echt sagen, wenn ich mir jetzt auch dann noch die Screenshots anschaue von diesem, ja wirklich zehn Jahre und eine Woche alten Test, wenn man ein bisschen die Augen zusammenkneift, könnte man das glatt für eine aktuelle Cell-Shading-Grafik halten. Und das ist dann wiederum der Vorteil, während wenn du dir einen Tomb Raider von damals anschaust, das kannst du dir ohne Augenkrebs eigentlich nicht überstehen. Also nichts gegen diesen Look. Aber ich habe jedenfalls nie groß gespielt damals. Hast du da Erinnerungen oder berufen wir uns hier ganz auf den Tester? Wir verlassen uns überwiegend auf den Tester, denn tatsächlich ist Wind Waker zusammen mit Skyward Sword eins der beiden neueren, sage ich mal vorsichtig, Zeldas, die ich nach einer Weile nicht weitergespielt habe. Das gab es gar nicht so sehr so spielerische Ablehnungsgründe, das war einfach schlechtes Timing. Und ähm, ja, also wenn ein Spiel im September rauskommt zum Beispiel oder jetzt auch ein Remake, kann sich das Spiel eigentlich denken, ob Jörg Langer und andere heftig in der Herbstrotation befindlichen Spielejournalisten jetzt auch privat gerade Zeit und Lust haben, das zu spielen. Und dann habe ich es halt nicht weitergespielt an Weihnachten und dann geriet es in Vergessenheit. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass das Spiel äh, gut funktioniert. Also ich bin immer ein Fan von, von offenen Welten. Und das war es einem, zu einem guten Teil, auch wenn es nicht so unglaublich viel passiert ist auf dem Ozean. Aber dass du halt da rumfahren konntest, vorher gab es ja eigentlich nur das Rumreiten so richtig als vergleichbares Spielelement. Später gab es dann natürlich noch andere Reisemittel in der Serie. Also das, das war schon schön und auch diese Grafik hat echt gut gepasst zu diesem Südseeinsel-Look, den es ja überwiegend hatte. Und Sonne scheint dir ins Gesicht und also das war echt kein schlechtes Spiel. Aber ich bin kein Fan, der es dreimal durchgespielt hat, so ehrlich will ich sein. Aber hier, ich hab's. Herbst 2024, der Switch-Nachfolger kommt raus mit dem Mario Odyssey-Nachfolger. Ja. 3D Mario, auf den wir alle warten. Und so neue Zelda-Spiele dauern doch ein bisschen länger. Und da würde ich mal sagen, also ich will nicht ausschließen, dass sie Tears of the Kingdom vielleicht hm. in einer aufgemotzten Version machen. Oder sie heben sich eben das Wind Waker HD Deluxe Plasting auf. Das ist keine blöde Idee, so Heinrich. Ja, ja, ja. Also ruf mal in Osaka an. Wir haben das Problem gelöst. In Osaka? <lacht> Oder wo, wo, wo sind die? Kyoto? Kyoto. Nein. Kyoto. Ach, ich glaube, äh, Osaka habe ich im Kopf wegen irgendwelchen Yakuza-Spielen. Okay, das ist wieder was anderes. Hm. 
Ja, man sollte, man sollte nicht sein gesamtes <lacht> Japan-Bild aus äh, der Yakuza-Reihe beziehen. <lacht> ich sehe schon. Sonst seh wird schon. man schnell wegen Fahrradbeschädigung angeklagt, weil man <lacht> denkt, sie seien da zum Rumwirbeln und Rumwerfen gedacht. Ob, ob, obwohl diese Leittretroller, ja. die in den Innenstädten rumstehen, ja, ja, genau. die fördern Aggressionen, ja, sind ja von ja, Paris ja. verboten worden. Da kann man da auch mal damit rumwerfen. Und die Wahrheit ist natürlich, dass in Japan die Fahrradfahrer für Aggressionen sorgen, weil japanische Fahrradfahrer also ganz seltsam unterwegs sind. Die, die, die können irgendwie kaum das Gleichgewicht halten, hat man immer das Gefühl. Und sie lenken nur über den Lenker und sind unberechenbar deswegen. Und Nicht nur die Japan. Das zweite Paradoxon, das die Yakuza-Serie evoziert, ist, es gibt ja nie U-Bahn. Du, du läufst ja immer nur rum oder fährst mal Taxi oder so. Und in, in Japan bist du ja in den Großstädten zumindest und wirklich mit einem fantastischen öffentlichen Nahverkehr gesegnet. Und das taucht so überhaupt gar nicht auf in der Serie. Ja, ja. Also wir durften bei Yakuza schon Auto selbst fahren, aber wir durften noch nie wirklich richtig U-Bahn fahren oder sonst irgendwie im Zug. Hm. Ist vielleicht auch spielerisch nicht ganz so spannend. Ich will dich ja jetzt hier nicht allzu sehr von deinen Illusionen be berauben. Aber wenn die Einladung kommt, wir dürfen ins Nintendo-Hauptquartier, ja. Und das schickt nicht mich, weil ich werde da mit meinem Faltplan irgendwo in der falschen Metropole sein. Die sind ja gar nicht, haben wir schon gemerkt. Ja, dann schickt man also. durch den Stefan Freundorfer, der jetzt auch gerade übrigens auf der TGS war, auf der Tokyo Game Show. Und äh, Indie-Spiele mit Klo-Rollen, Steuerung und andere schöne Sachen <lacht> aufgefunden hat. Ja, also das äh, vielleicht vor lange Einleitung. Genau, lange Anle Einleitung, aber natürlich hat es auch ein Mensch getestet, und zwar der Florian Pfeffer. Und der lobte das Spiel wie folgt. Also er vergab eine 8.5, was ja eine schöne Note ist. Und er schrieb, Legend of Zelda The Wind Waker HD ist ein Remake vom Feinsten. Die Grafik ist sowieso zeitlos und hat auch nach zehn Jahren nichts von ihrem Charme verloren. Die neue Tingle-Flasche, mit der ich Botschaften ins Miiverse senden kann, interessiert mich allerdings genauso wenig wie die erweiterte Fotobox. Die Entwicklungszeit dafür hätte man wegen mir gerne in ein bis zwei neue Dungeons stecken können. Und noch was... Sprachausgabe war zwar bei Zelda noch nie ein Thema, irgendwie fehlt sie mir in der heutigen Zeit, aber trotzdem. Lohnt es sich, für Wind Waker HD eine Wii U zu kaufen? Dafür allein vielleicht nicht, aber es ist ein weiterer guter Grund, über den Kauf so langsam mal nachzudenken. <lacht> Dieser Appell hat nicht ausreichend gefruchtet. Ja, ich hoffe, Florians Freunde haben nicht zu lange nachgedacht. Ja, ich denke immer noch drüber nach. Aber <lacht> Viele denken immer noch drüber nach. Nicht mehr so häufig allerdings. Aber wunderbar zum einen, ich liebe immer diese, diese Doppelzeitreise. Nach zehn Jahren ja, ja, genau. hat man vor zehn Jahren geschrieben. Kopfrechnen immer gut. Und ich glaube, mein nicht zu schlagender Lieblingssatz heute, die neue Tingelflasche, mit der ich Botschaften ins Miiverse senden kann, da werden mal spätere Zivilisationen davor sitzen und grübeln, was das eigentlich bedeuten soll. Genau, was waren das für Leute, wie sahen die denn aus? Ja, dann haben wir einen Splinter Cell Blacklist Test, auch mit 8.5. 
Wobei ich sagen muss, die Splinter Cell Serie, die hat mich anfänglich mehr fasziniert als dann so nach den ersten zwei Spielen oder so. Ich weiß nicht, wie, wie hältst du es denn mit Sam Fischer und Co.? Hatte ich das ähnlich begeistert wie Metal Gear oder bist du da auch so ein bisschen dann fremdeln gegangen? Nee, für mich war so der, der Pick, also das erste und dann das dritte, hm. das Chaos Theory, glaube ich, ja, also. Ja, 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 genau. Super cool. Mann, ich weiß noch, ich war bei, bei Ubisoft mit dem Oberproduzenten und das, das erste Spiel war so auf der Zielgeraden, war noch nicht draußen und gespielt und boah, wie faszinierend das war, halt eben so, so ungewöhnlich und auch für seine Zeit natürlich auch grafisch ein echter Hingucker und das Problem ist, glaube ich, dass sie halt versucht haben, das immer mehr in Richtung Action zu drehen, mm. was ja auch hier die Blacklist-Test so, so rüberkommt. Ja, ja, genau. Und da hat so ein bisschen die Alleinstellung verloren. Ein gut gemachtes Schleichspiel, ja, warum eigentlich nicht? Aber haben die Leute heute noch die Geduld dafür? Vielleicht ist das die Sorge, die wollen doch alle nur ballern. Ja, also das ist so ein bisschen der Punkt, das war aber vor zehn Jahren auch eigentlich so ein bisschen üblich, also jetzt nagel ich mich nicht fest, aber um ungefähr damals erschien ja auch Resident Evil 6, was ja auch ein Call of Duty Verschnitt letzten Endes war, nur einer, der es am Pacing vermissen ließ und zu lang war in seinen Einzelepisoden. Und auch hier ist wirklich viel Call of Duty-Anklang zu finden, wenn ich den Benjamin Braun und seinem Test glaube. Also große Ereignisse, aufwendige Präsentationen und ob das halt noch das ursprüngliche Schleichen mit vielen lieben schönen Gadgets war, sei halt dahingestellt. Trotzdem kam der Benjamin zu einem positiven Urteil. Er vergab eine 8.5 und schrieb bei Splinter Cell Conviction war mir der Wandel vom Schleichshooter zum Shooter mit ein bisschen Schleichen zu radikal. Wie sich nun Blacklist der Thematik annimmt, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Denn ich kann vollkommen frei entscheiden, ob ich lieber schleichen oder ballern will oder eben einen Kompromiss zwischen beidem eingehe. Bei der Story wäre nun wirklich mehr drin gewesen. Das ist für mich aber auch schon der größte Kritikpunkt. Und damit gibt es eine 8.5. Und seit zehn Jahren wartet der Sam Fischer Fanclub. Also das ist so ein Name, da habe ich immer irgendwas so in Bayern vor meinem geistigen Auge. <lacht> der Fischer Sam, weißt du, das klingt so zünftig ja, ja, genau. irgendwie. Der Sam Fischer wartet auf eine Rückkehr. Fischers Fritz fängt Sams Fische, genau. Des vermissten Helden, der irgendwo im, im Dunkeln nicht mehr rauskommt. Die Batterie ist ihm ausgegangen. <lacht> Und von dem angekündigten Remake haben wir jetzt auch noch nicht wirklich was gesehen. Also eines Tages vielleicht. Nee, aber das ist ja offiziell angekündigt. Sie arbeiten dran. Und nach so langer Zeit, glaube ich, wird es seine Freunde finden. Es gibt noch ein ganz ungewöhnliches Spiel vor zehn Jahren und zwar, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon gespickt, aber sagt dir der Name The Burrow was? Ha, ich war damals bei 2K Marin in ihrem umgebauten Flugzeughangerbüro, als das in Entwicklung war, da war ich mal bei einem Preview-Event. Das war ganz interessant und da haben sie mir so viel gezeigt Ah und unsere Referenzdinger und 50er Jahre Versandhauskataloge um den Stil zu schaffen. Also da hat es auch ein bisschen angespielt, das fertige Produkt, weil zu der Zeit war ich viel unterwegs und habe gar nicht so viel eigentlich dann am Ende gespielt. Mhm. Das fertige Produkt kenne ich nicht wirklich so gut, war glaube ich ein ziemlicher Flop, war nicht unumstritten, aber richtig schlecht war es auch nicht. Die Rede ist von 
einer Simulation des Büroalltags in einem mittelständischen schwäbischen <lacht> Unternehmen, nein, nicht ganz, The Bureau. Ja, The Bureau war natürlich Take-Two's Actionspiel im XCOM-Universum. Und das ist mal wirklich mutig. Es hat übrigens auch schon die Serie früher versucht. Wir erinnern uns, die ging ja auch dann weg vom Julian Gollop und wurde so ein bisschen verhackstückt ja. dann und Weltraumkämpfe und alles Mögliche. Enforcer oder wie hieß das? Da gab es doch mal irgend so ein wüstes Geballer. Ja, genau. Aber das Büro war gar nicht so doof. Das war ja schon eher taktisch. The Bureau war gar nicht doof. Da haben sie echt ernsthaft versucht, diese, ähm, ja, diese Welt halt als Grundlage zu nehmen. Also eine Welt so, ja, so 60er Jahre und Verschwörungstheorien so ein bisschen und sinistre Aliens, aber auch nicht ganz eindeutig als gut zu erkennende Agencies, die sich mit denen rumschlagen. Und dann hat man halt so Aufträge erfüllt in letzten Endes Shooter-Manier. Man hat natürlich nie wieder von The Bureau gehört. Also Take-Two muss nicht ganz zufrieden mit den Verkaufszahlen gewesen sein. Aber es ist immerhin ein, wie, wie nennt man sowas, ein beachtenswerter Versuch gewesen. Und ähm, bei uns hat das getestet Julian Minke. Der gab eine 7.5, wobei damals war das ja noch die Zeit, wo keine Note erschien bei Gamers Global, wo nicht der Chefredakteur drüber geschaut hat. Insoweit bin ich sicher, dass ich sie gut geheißen habe. Und er schrieb, The Bureau macht eine Menge richtig. Etwa die taktischen Gefechte, das Erstellen und Aufleveln der Agenten, die vier Klassen und die unterschiedlichen Fähigkeiten. Die vielen Gespräche, Notizen und Tonbandaufnahmen füllen die Welt mit Leben. Auch das Erkunden der Basis sowie das Setting sind stimmig umgesetzt. Allerdings verschenkt The Burrow viel von seinem Potenzial. An vielen Enden und Ecken fehlt einfach der Feinschliff, was an der Klonarmee in der Basis zu erkennen ist. Also damit meinte er halt, dass da wirklich fast identische Leute rumlaufen und ich habe es damals auch angespielt und muss ehrlicherweise sagen, also bei mir ist die Begeisterung nicht so rübergekommen, also ich komme eher von der Rundenstrategie-Seite und taktische Gefechte hin, taktische Gefechte her, für mich war das nicht wirklich XCOM und auch diese Welt, die sie da entwickelt haben, die war mir viel zu so, ja, so amerikanisch 60er Jahre mäßig, das kam so bei XCOM nie rüber, das war, war von der Tonalität auch einfach anders, also im Prinzip war The Burrow das Spiel, das in einer Parallelwelt der bekannten XCOM-Welt für mich gespielt hat und dann hat es einfach weder vom Genre noch vom Setting so richtig für mich gepasst. Ja, ein größerer Titel, der auch ganz gut bewertet worden ist, den wir beide aber, glaube ich, nicht wirklich kennen. Es war vor zehn Jahren noch Saints Row 4. Da darf ich doch mal einen kleinen GameStar-Abstecher auch machen. Allein wegen dem Michael-Graf-Meinungskasten. Zitat, mit dem vierten Teil etabliert sich Saints Row endgültig als der kleine geisteskranke Bruder von GTA. Einen derart grotesken Blödsinnstrudel aus Sex, Chaos und Gewalt habe ich seit meiner Abi-Feier nicht mehr erlebt. Kleiner Scherz. Ähm. 
Und 85 Prozent hat die GameStar gewertet. Wie war es bei euch? So, so ähnlich? Ja, ja, das, äh, irgendwie ist das ja immer weitgehend deckungsgleich. Ich glaube, wir haben 8-0 gegeben. Jawohl, kann ich verifizieren. Rüdiger Steitle in Gamers Global hat 8-0 gegeben. Und er schrieb, nach den ersten Spielminuten mit Saints Row 4 hatte ich exakt drei Worte im Kopf. <lacht> What the fuck? Also da haben viele Tester, glaube ich, Spaß damit gehabt, was ja. die Meinungskästen angeht. Aber ja, so ein bisschen die, die Technik ist kritisiert worden, die miese KI. Und ja, also wenn ich das alles so lese, diese wunderbaren Geschmacklosigkeiten, es steigert jetzt meine Vorfreude nicht unbedingt, sagen wir es mal so. Hm. Ja, und als Rauschmeißer im Jahr 2013 haben wir noch einen Verriss. Und da greifen wir auch noch in ein anderes Regal, denn äh, es wurde damals getestet, eine der, der vielen, vielen Versionen, mit denen Tester wieder Mick Schnelle zugeworfen ist, von einem etwas problematischen Spiel und es ist ein Remake. Vor etwa zehn Jahren erschien das schwarze Auge Schicksalsklinge. HD, eine wohl auch ziemlich verbackte, nicht wahnsinnig liebevoll gemachte Angelegenheit. Und ich glaube, Gamers Global hat auch nur 49% gegeben. In äh, der Chip Power Play 4 war der Mick äh, natürlich am strengsten. 1,5 <lacht> Sterne von maximal 5. Und ich zitiere nur kurz. Der Schicksalsklinge gerecht zu werden, ohne Gift und Galle zu sprühen, ist nicht leicht. Das Remake ist auch ein paar Monate nach seiner Veröffentlichung nicht mehr Wertungssternchen wert. Das liegt nicht nur an den immer noch vorhandenen Bugs, auch das Spiel selbst reißt nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hin. Die Grafik ist simpel und düster, die Kämpfe sind extrem öde und ziehen sich wie Kaugummi, auch wenn die Gebiete mittlerweile deutlich kleiner gehalten sind. Allein die in schönen Texten vorgetragene Story gefällt. Aber Schicksalsklinge HD macht in dieser Form trotzdem einfach keinen Spaß. Weiß ich noch, das war einer von den Tests, wo der Mick also immer den Termin schieben wollte, weil er noch auf eine neuere Version gewartet hat, <lacht> nach dem Motto, die werden da doch was patchen und ja, überhaupt. Ja. Und irg irgendwann musst du halt als Tester sagen, okay, sorry, liebe Entwickler, äh, das Ding ist draußen. Ne? Aber das ist wirklich ein typischer Mick, wie ich ihn wirklich geschätzt habe. Der Mick war ja immer so total der Bärbeißige und so weiter, aber der hat hinter den Kulissen echt immer gekämpft und auf Patches gewartet oder auch bei Gamers Global war es schon ein Running Gag, dass eigentlich bei jedem Test, den ich ihm gegeben habe, zumindest jedem aus Deutschland, kam dann nach ein paar Tagen, du Jörg, ich kann das noch nicht testen, das ist noch überhaupt nicht fertig und dann musste man ihn immer überreden, ha, aber vielleicht, aber ich so, so jetzt auch verkauft und so. <lacht> und was er halt auch nie gemacht hat, seinen persönlichen Steckenpferden hat er nie irgendwie Bonuspunkte gegeben, im Gegenteil, <lacht> da war er immer besonders streng, der gute Mick. Aber ich glaube, wir haben das Jahr äh, 2013 damit auserzählt und springen in die Zeitreise weitere zehn Jahre zurück und landen beim hässlichsten Cover-Art-Model der GameStar-Geschichte. Naja, jetzt bist du ja fast ein bisschen zu streng. Man guckt zumindest hin. Mein erster Zahnarztbesuch, oder machen Sie mal A, ist es halt mal nicht der übliche Soldat. Und beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Witze gemacht über den aufgerissenen Mund des Rumsoldaten. Und jetzt ist das, wie, was ist das für ein Star-Wars-Monster? Sowas weiß man doch 
ein Monsterchen, das die Zähnchen aufreißt, denn vor ihm steht der Jedi-Ritter, dessen schöner Rücken uns entzücken kann und dann ein, das Laserschwert sieht komisch aus. Habt ihr das im Layout ergänzt? Ja, das ist irgendwie so richtig billig gemacht, ich weiß nicht. Da war die Artwork wirklich so. Also es, es, es wirkt schon ein bisschen weniger professionell, als eure Titelbilder sonst ja, in der Zeit ja, waren. Ja. Also hässliches Monster und nicht die tollste Artwork. Das war jetzt nicht die Top-Leistung. Aber wen interessiert denn das, wenn gleichzeitig vier Vollversionen, darunter Serious Sam 2 auf dem Magazin sind und eine super Verlosung mit 50.000 Euro Preissumme. Hey, da könnte man ja, da könnte man ja Gamers Global fünf Jahre lang von betreiben. Das haben wir ja einfach verlost. Es war aber das Thema gut gewählt, weil wir werden gleich merken, der Testteil war so lala. Und da war natürlich Star Wars Jedi Knight 3 das prominenteste Spiel in dem Monat. Ja, und es war auch kein schlechtes Spiel. Und darum gehen wir vielleicht gleich dorthin. Oder interessiert dich, dass wir damals im Editorial GameStar TV eingeführt haben? Echt? Ja. Okay. Das war, ähm, das, das klingt so nach einem eigenen Kabelsender, aber das war ein Videoformat, ne, online. Genau, nee, nee, ist natürlich kein Fernsehen. Aber immerhin sechs Jahre GameStar in dieser Ausgabe gefeiert, das, deswegen ja auch die Superverlosung steht ja auch schon auf dem Titel. Aber ich glaube, wir können gleich zu Cheddar Knight springen. Ja, dann noch eine Rückfrage. Ich habe eben schon gestutzt, Shadow Knight 3. Was, wie, wo? Ihr habt natürlich wieder irgendwelche Titel erfunden, um das kurz mit einer Nummer. Ja, yeah, natürlich. Das war natürlich in Wahrheit Shadow Academy. Aber ich dachte. Ah, okay. Jetzt kann ich es etwa einordnen. Okay, danke. Aber wir schreiben noch nicht irgendwelche unbekannten langen Spielnamen aufs Cover und dann wird das Heft nicht gekauft. Das hieß natürlich Shadow Knight 3. Das ist ganz klar. <lacht> also. Ich habe auch, also jetzt gerade erst beim EAFC24 habe ich auch als Dachzeile geschrieben, wie ist FIFA 24, aber natürlich in Anführungszeichen. <lacht> oh, darf man das? Ich weiß nicht. Nicht, dass da, also du Ärger jetzt kriegst ja. mit diesen ganzen dunklen Mächten. Hier ist so ein dickes, ich habe es nicht rausbekommen, aus dem, aus dem Briefkasten, aus der Schweiz habe ich so ein dickes Anwaltsschreiben. <lacht> so müssen mehrere tausend Seiten sein bekommen. Aber ja, solange nicht die Ziegelsteine durchs Fenster fliegen. Hey, <lacht> die haben eine Fußball-WM in Katar organisiert gekriegt. Ich meine, die sind zu allem fähig. Die sind zu allem fähig, genau. Nachher lauert mir jemand auf dem Parkplatz auf, wenn ich zum Auto laufe, genau. Auf jeden Fall, also, es geht um Jedi Academy. Und das hat unseren Testern gefallen vor 20 Jahren. Es gab 90 Prozent. Und wir haben mehr Meinungskästen, als wir Zeit haben, sie alle vorzulesen. Aber ich fange mal mit dem von Florian Stangel an. Kannst du ja vielleicht noch den vom Heiko Klinge machen. Also, Florian schrieb... Oder, oder müssen wir das Spiel erklären? Äh, fass es doch kurz zusammen. Äh, so viele Star-Wars-Spiele, die zwei Sätze, die können wir uns hier noch leisten. Also, Jedi Academy. Wir haben gerade schon rausgefunden, es war der dritte Teil. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, ist das schlimm? Ist das, das ist maximal kreative äh, User-Täuschung, oder? Meinst du jetzt Jedi Knight 3 oder was macht das neue fifa <lacht> Auf jeden Fall. Es ist in Wahrheit ja schon das vierte Spiel eigentlich der Serie. Insoweit waren wir da auch inkonsequent, weil eigentlich begann es ja mit Dark Forces, das wir auch schon vorgestellt haben. Und dann gab es eben Jedi Knight 1, Jedi Knight 2 und das war jetzt eben Jedi Knight 3, 
mit Namen Jedi Academy. Weißt du, weißt du, ich reg mich ja teilweise auf, wie unübersichtlich die ganzen Star Wars Serien auf Disney Plus sind. Das ist ja noch schlimmer. <lacht> Und ähm, ja, also es ist, glaube ich, eine direkte Nachfolge vom Vorgänger gewesen, der ja auch schon Untertitel hatte, Treader Outcast. <lacht> und wir erstes Mal auf hier rumzulachen im Hintergrund, wenn ich, ich mit, ja nicht. mit ich voller Konzentration dabei bin, Namen und Nummern durcheinander zu werfen. Ich be bewundere deine Fachkompetenz. Also das Spiel schließt <lacht> im Prinzip an den Vorgänger an. Und wir spielen einen Schüler an der Jedi Academy, der von so unbekannten Leuten wie Luke Skywalker und Kyle Katarn, dem früheren Helden der Serie, also der Spieleserie, ausgebildet wird. Ja, das ist so Naturtalent, kann Lichtschwerter konstruieren, ohne das irgendwie beigebracht bekommen zu haben, wie auch Luke Skywalker. Und jetzt finden wir am Anfang halt erstmal zur Akademie und dann geht es aber auch schon bald in andere Richtungen und wir werden in eine weitschweifige Story verwickelt. Und das Ding ist in letzter Konsequenz ein Actionspiel, aber hat eben auch die Jedi-Fähigkeiten, also die, die Machtfähigkeiten und äh, ist dadurch durchaus auch mit so einem gewissen taktischen Element in den Kämpfen gesegnet. Ja, ich habe es nie gespielt, deswegen zitiere ich hier den Florian Stangel, aus seinem Meinungskasten im Test. Die Lichtsäbelgefechte gehören zu den Highlights des Action-Genres. Sie sehen klasse aus, sind leicht zu erlernen und machen einen Heidenspaß. Jedi Knight 3 ist damit ein Muss für alle, die es gerne in beinharten Nahkämpfen dem Gegner zeigen. Umso schöner finde ich, dass der Entwickler auch die Freunde großer Wummen und knallharter Ballereien beglücken. Ja, und der Heiko Klinge fügte hinzu, ich spüre eine Erschütterung der Macht. Selten zuvor hat es ein Actionspiel geschafft, mich selbst nach Feierabend so fest im Würgegriff vor dem Rechner zu halten, Darth Vader lässt grüßen. Vor allem die brillant inszenierten Laserschwertkämpfe rauben mir immer wieder den Atem. Gleichzeitig führen die Kombis aus Machtfähigkeiten und Spezialmanövern zu mehr Finessen als in manchem Strategiespiel. Die Aufaddierung kleiner Mängel sagt zwar Nein zum 90er, doch das Spielspaß-Bauchgefühl schreit ganz laut Ja. Also ein sehr beseelter äh, Meinungskasten und wie gesagt die Wertung 90%. Dann bleiben wir im Reich der Science-Fiction und auch der Filmumsetzungsspiele. Und zwar wurde auch Tron 2.0 getestet. Und ich weiß nicht, hast du noch Erinnerungen, als du den Film Tron gesehen hast damals? Also, das war bei dir, war es noch deine Jugend? Bei mir war es auf jeden Fall noch die Jugend. Ja, ja, den, den ersten Tron-Film, da war ich auch im richtigen Alter noch. Da war ich äh, so ein, ein Teenager, der noch nicht wusste wirklich, wie ein Heimcomputer funktioniert, aber diese Videospielästhetik. Ja. Daran kann ich mich noch erinnern, war sehr beeindruckt. Und gab es da nicht auch noch einen neueren Film sogar? Oder wollten die nicht mal einmachen? Es gab auf jeden Fall ein neues Spiel. Ja, ja, es gab einen Nachfolgerfilm. Aber das Spiel, lustigerweise, kam, glaube ich, vor diesem zweiten Film raus, wenn mich nicht alles täuscht. Also das war quasi eine Fortsetzung des ersten Films. Den habe ich doch auch gesehen, aber den habe ich weniger klar im ja, Gedächtnis. Ja. Der war auch gar nicht so furchtbar. Der war gar nicht so furchtbar. Ich habe den erst vor ein paar Jahren im, im, im Streaming gesehen. Also der, ja, ja. Ah, okay. Genau, das war halt ein First-Person-Shooter. 
von Monolith, niemand Geringeres. Und war es auch nicht schlecht, also da hat man halt die Fassadstücke, die halt den Film von seiner Ästhetik so toll gemacht haben und das war halt gerade dieser, ja, Cyberspace, ich habe gerade den offiziellen Namen der Matrix in Tron vergessen, also wo du halt äh, im Wesentlichen mit diesen, mit diesen, ja, Lichtmotorrädern da auf diesen Vierecken rumfährst, also das hat halt auch das Spiel rübergebracht, du hast geballert, ich glaube auch Diskus geworfen, Lichtdiskus und das war eigentlich ein ganz vergnügliches Spiel, das aber jetzt auch nicht irgendwie in die Annalen eingegangen ist, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, in der GameStar damals hat das getestet Georg Faltin und hat 84% vergeben und der lobte. Als jemand, der über Elementarteilchenwitze lachen kann, bin ich freaky genug für Tron 2.0. Und ich danke den Entwicklern dafür, dass ich endlich mal nicht auf Aliens oder irgendwelche Militärfuzzis ballern muss. Gegner mit dem Diskusplätten statt mit einer AK-47, das hat Stil und erfordert mehr Können als stupides Dauerballern. Und während ich die Lightcycle-Rennen im Einzelspielermodus eher lästig finde, gehören sie zu meinen absoluten Multiplayer-Lieblingen. Und ich habe es jetzt wieder zusammengesetzt. Okay. Also, weil ich war vorhin so, gab es auch einen zweiten Film oder nicht wirklich oder anscheinend doch. Weil sie hatten damals nämlich Tron 2.0 das Spiel als mhm. Fortsetzung des Films des ersten vermarktet. Und es gab dann zwar auch noch einen zweiten Film, aber erst Jahre später, glaube mhm, 2010. Ja, ja, genau. Deswegen, also das, das Spiel war zuerst da. Es war also jetzt nicht so, so Hand in Hand mit dem zweiten Film. Jetzt kriege ich es auf die Reihe. Ja, ja, aber das hatte ich ja, hatte ja zumindest gemutmaßt, dass es so war. Ah, okay, okay. Und äh, Monolith war das, weil ich war mal auch bei einem Preview-Event im Studio. Ich dachte immer, war das nicht irgendwo in Vancouver? Aber nein, gut, Monolith ist ja über die Grenze ist er nicht so weit gewesen, vor Ort von Seattle. Und da hatte ich das mal, mal gesehen. Aber ja, das fertige Ding nicht gespielt, aber war ja anscheinend ganz ordentlich. Ja. Genau, und sonst gab es viel, was weiß ich unbedingt nehmen muss. Battlefield, also 42, 90 who cares im heutigen Blickwinkel. Aber hier, ich habe ein Highlight. Nochmal ein Mick Schnelle. Der hat nämlich getestet, Kaiser, das Erbe. Und jetzt muss oh, man. Da gab es sicher Jubelstürme. Ja, weil jetzt muss man wissen, Kaiser, aus Gründen, die ich selbst nicht mehr so genau weiß, war ein Überspiel. Das hat mich mehr Stunden <lacht> beschäftigt in meiner Anfangszeit als Computerspieler, als so ziemlich alles andere, außer vielleicht dann später Elite und äh, Civilization. Das beichtest du mir jetzt, also ja. Kaiser C64, wo wir immer die Nase gerümpft haben bei Happy Powerplay. Ja, Kaiser auf dem C64, es war ja im Prinzip ein, ein primitivstes Variablen-Inkrementieren, aber es hatte diesen geilen Kampfmodus, wo von links nach rechts so ein paar wirklich dürftige, umdefinierte Zeichensatzfiguren gehoppelt sind, und dir damit prozentualen Gebietsgewinn erkämpft haben. Und das war so fantastisch. Das hat meine Großmachtsallüren als, keine Ahnung, Zwölfjähriger derart stimuliert, <lacht> dass ich Kaiser geliebt habe. Und so ging es natürlich auch dem Mick Schnelle. Und als alter Fan hat er Kaiser das Erbe testen dürfen. 
Wobei es vielleicht im Nachhinein betrachtet eher eine Strafe war. Weil, ähm, ja, das Spiel, ich habe keine guten Erinnerungen mehr dran, aber ich glaube, das hat im Wesentlichen gemacht, was auch schon Kaiser gemacht hat, nur hat es irgendwie so eine Landkarte in so in rechteckige Parzellen aufgeteilt noch gehabt. Und ja, es war es, 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 nicht toll. Es passt ja auch ganz gut zu unseren anderen Spielen heute, wir hatten ja schon einige Remakes, ne, und auch vor 20 <lacht> Jahren. Allerdings, ja, also, ich weiß nicht, hatte die Druckerei was verkehrt gemacht? Irgendwie die, die Wertungsscheibe, die ist so leer. Ja, nein, also er wollte, glaube ich, eine 93 geben und jemand hat ihm die 90 <lacht> weggekürzt und es blieben tatsächlich 3%. Das dürfte die niedrigste oder eine der zwei niedrigsten Wertungen ever bei äh, GameStar sein. Also zumindest zu meiner Zeit muss es die schlechteste gewesen sein. 3%, also eine dafür, dass überhaupt was auf dem Bildschirm genau. erscheint. Ein Prozent dafür, dass es eine deutsche Version gab, weil es war ja deutsch und ein Prozent war die Gnade oder so, keine Ahnung. Also Mick Schnelle lästert und fasst zusammen die einzigen echten Neuerungen, eine Handvoll mieser Renderbildchen und stimmungsvolle Hintergrundmusik in Form schaurigen 8-Bit-Gedudels. Kaum vorstellbar, dass sich da tatsächlich vier leidensfähige Masochisten für die theoretisch möglichen Multiplayer-Partien finden. Schrott in Form dieses Erbes sollten sie um jeden Preis liegen lassen. Also im direkten Vergleich war ja dann Schicksalsklinge HD der reinste Jubelsturm. <lacht> war ja ein Kleinod, genau. Das. Okay, also ja. war wohl nicht ganz, hat nicht ganz so die Erwartung erfüllt, könnte man sagen, das Erbe, ein schweres Erbe. Ja, aber äh, um auf einer versöhnlichen Note diesen Testteil <lacht> zu beschließen, es gab einen weiteren 90er, das war übrigens die Ausgabe der 390er, hatten wir auch nicht so häufig, das Battlefield 1942 Secret Weapons haben wir, wie gesagt, übersprungen. Ach ja. Und zwar... Richtig, ich wollte gerade sagen, das war ja das, das Add-on, deswegen genau. haben wir es. Okay. Ja, Add-ons brauchen wir nicht, außer es sind Add-ons, die mich persönlich interessieren. <lacht> Tony Hawk's Pro Skater 4. 90% vom eigentlich ja immer sehr strengen Georg Faltin. Und der schrieb... Frust und Triumph liegen bei Tony Hawk's Pro Skater 4 dichter beieinander als die Rollen eines Skateboards. Jede erfüllte Mission lässt mich wie ein Honigkuchenpferd grinsen und erzeugt die Illusion, dass ich der tollste Skateboard-Hecht der Welt bin. Allerdings ist der Schwierigkeitsgrad der coolen Mission stellenweise zu hoch. Einsteiger werden Stunden brauchen, ehe sie den Sprung vom ersten ins zweite Level packen. Ich habe da keine persönliche Erinnerung dran. <lacht> <lacht> betroffenes Schweigen. Ja. Das ist auch, ich hätte es mal auch mal probiert und ein bisschen gespielt. Ja, ich weiß, es gibt große Fans und viel Lob und das war nicht der einzige 90er. Also ja. Tony Hawk 4 kam allgemein sehr gut an, aber es ist auch so ein Genre, was sich mir nie so ganz richtig voll erschlossen hat. Deswegen naja. kein Widerspruch. Ja, das, das, was mich abgeschreckt hat, außer der Thematik, weil ich bin schon als Kind immer nur hingefallen mit den Rollschuhen, habe mir immer die Schienbeine aufgeschürft, aber ähm, weil ich war zu cool, um die Knieschoner zu tragen. 
Und meine Mutter durfte dann die kaputten Jeans äh, nähen und damals gab es noch, heute wirft man sie weg oder schneidet sie ab, aber damals hat man noch so hässliche, du bist ein Kleinkind, so Flicken drauf äh, genäht bekommen. Ja. Ja, von der Mutter, die das glaube ich als pädagogische Maßnahme auch eingesetzt hat. Aber äh, das zweite war einfach, die Dinger waren gar nicht einfach, also jetzt nicht nur, weil der, der Georg Faltin das schreibt, aber du musstest ja dann wirklich äh, so verschiedene, also in verschiedene Richtungen, das Gamepad und so weiter und äh, Kombis und das in voller Fahrt, das war mir ja immer zu kompliziert. Da hast du lieber Kaiser am Ziffer Habe ich lieber Kaiser gespielt. gespielt? Da weiß man, was man hat. Also... Bevor noch einer auf die Idee kommt, dass wir das zum alten Spiel machen, wir sollten vielleicht, wir sollten bei den Spielveteranen so Strafepisoden einführen auch und <lacht> da wäre Kaiser, glaube ich, ein gutes Mittel. Kommen wir doch schnell. Jetzt könnte jemand sagen, jede Episode, die ich mit dir aufnehmen muss, ist Strafe genug, aber das tun wir ja nicht. <lacht> Na, wir, nein, unsere Anwälte haben uns doch die Sprachregelung <lacht> gegeben, dass wir weiter froh und dankbar sind, zusammen den Spieleveteranen-Podcast machen zu dürfen. Das haben wir doch vorhin erzählt, als wir noch vom Blatt abgelesen haben. Aber jetzt geht's weiter, nochmal zehn Jahre zurück. Vor 30 Jahren sind wir jetzt gelandet bei der... PC-Player 10 1993. Ja, und nach dem Monster mit seinen vielen Zähnen, eben auf den GameStar-Titel, haben wir hier, oh, einen Dinosaurier mit entblößten Zähnen. <lacht> es war die Phase der gewagten Dreier-Collagen ja. bei PC-Player. Ich, ich muss die Titel ein bisschen verteidigen. Also okay. zum einen stellen wir fest, dass vor 30 Jahren wirklich die Dino-Welle wild war. Okay. Und ich glaube, der Film Jurassic Park war ja dann auch erst im September in den deutschen Kinos. Da ist jetzt auch Jubiläum. Ja, ja, der, der war total aktuell. Ja, ja. Ja. Das war sicher ein Hintergedanke. Weil wir hatten ja schon im Vormonat so eine Dino-Clip-Art, die ziemlich hässlich ja, war. Ja, ja. Und immerhin der Microsoft Dinosaurs Saurier, der, der schaut zumindest professioneller aus. Das muss stimmt, man ja. festhalten. Und Jetzt weiß ich übrigens auch, warum ich euch ein paar Monate später eine Bewerbung geschrieben habe mit einer Kinofilmrezension unter anderem zu Jurassic Park. Echt? Ja, das, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Was, das weißt du nicht mehr? Jetzt, jetzt hast du mich <lacht> verletzt. Jetzt hast du mich echt verlässt. Ich kann mich nur noch an, an Florians Bewerbung <lacht> erinnern. <lacht> Florian hast du eh immer mehr gemocht als mich. Ja, 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 ja. Die hat immer die schönen Tests gekriegt und ich musste die Strategie nehmen. <lacht> und es war natürlich keine Absicht, glaube ich, aber ich kann es jetzt mal so in den Kontext drücken. Jetzt ragt das Köpfchen von dem Irgendwas-Saurus. Ist ein Tyrannosaurus Rex übrigens. Äh, genau, der eine ragt in einen Screenshot von SimCity 2000. Hm. Merkt man auch, dass es ein bisschen schwierig war in dem Monat, weil SimCity 2000 im Heft, das ist so eine, so eine halbe Seite mhm. mit einer News. Also wir waren ein bisschen verzweifelt. Und äh, es gab zumindest im ersten SimCity gab es doch als eine der Katastrophen den Godzilla, der die Stadt dann klappt. Ah, ah, siehst das du mal. Das war hier. die sehr bemühte Verbindung womöglich. Habe ich jetzt auch, wie gesagt, ganz frei rekonstruiert und erfunden. Ja. Und äh, dritter im Bunde ist unten ein Screenshot von Wing Commander Academy, was auch so der oberste Titeltext ist. Weil Wing Commander zieht ja immer noch, aber wie wir gleich merken werden, das Spiel war ein bisschen enttäuschend. Ja. 
Ja, ja, das war gar nichts. Das war so eine, so eine generierte Missionensammlung irgendwie nur noch. Naja, ja, wir brauchen schnell Geld, weil ja. Chris Roberts braucht noch ein bisschen länger für andere Dinge. <lacht> und ja, ansonsten das Übliche, die kämpferischen Editorials, schafft den Kopierschutz ab, Ausrufezeichen. Oh, was ich aber ganz witzig finde, vor 30 Jahren hat PC Player den ersten PC mit einer Pentium-CPU in die Finger gekriegt. Und das war ein damals rund 15.000 D-Mark teurer Dell 4560-XE. Und äh, ja, also Boris schreibt da auch ganz dramatisch kurz vor Redaktionsschluss, bla bla bla. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Wahrscheinlich die, die DOS-Connection. Es gab ja noch andere Hefte außer uns damals im Verlag. Der 3D-Benchmark kam auf schwindelerregende 66 Frames per Second. Oh. <lacht> ja, also auch schon 30 Jahre her. Die Umstellung war schon groß. Der Name Pentium, wir, wir dachten, ne, 486, dann kommt 586 mitnichten. Und äh, da begann die Zukunft. Die Preise für die Dinger sind auch ja dann ein bisschen runtergegangen. Zum Glück, ja. Und für seine Zeit auch sehr progressiv, auch von Boris, war der Multiplayer-Schwerpunkt ab Seite 24. Weil vor 30 Jahren war das nicht so ganz leicht, mit oder gegen andere PC-Spieler anzutreten. Hm. Und er ist wirklich sehr ausführlich und auch schön erklärt. Ja. Und so die frühen Online-Sachen, Splitscreen, Disk-Versand. Auch eine schöne Aufmachergrafik. Oh ja, da hat der Rolf Bolke natürlich zugeschlagen, vor allem mit seinen relativ realistischen Kabelknubbel-Verbindungsdingern. <lacht> Dann nochmal damals auch beliebt das Thema Null-Modem. Ja. Wozu ich noch clever sagen wollte, also Master und Slave, was man in der Grafik sieht, war nicht der Titel eines Depeche-Mode-Albums, das war ein bisschen anders. Und äh, Spaß im Netzwerk und auch so eine, so eine Top Ten. So Spiele, die wir empfehlen, die Multiplayer ja. Spaß machen. Ja, Space World Ho, weiß ich sogar noch ein bisschen. Ja. Und, lag man auch nicht ganz falsch, in der Abteilung Hoffnungsträger für Multiplayer Spaß wurde ein gewisses Doom hm. erwähnt. Ja dass er dann am Jahresende ja. erscheinen sollte. Und das hat ja dann so vieles bewegt. Aber lass uns trotzdem noch mal kurz bei dieser Top Ten bleiben, weil die finde ich hochinteressant. Vor allem dafür, dass ich doch noch einige Spiele daraus kenne und auch teilweise selbst gespielt habe. Also damals natürlich zu, also auch im Multiplayer. Und zwar äh, total unbekannt, Spectre. Keine Ahnung, Hö? Spectre von Velocity. Flottes Actionspiel in 3D-Vektor-Grafik. Ist an mir vorbeigegangen. Space Ward Ho natürlich, das war eigentlich ein abgespecktes so vx weltraum planeten eroberungsspiel aber eben von Anfang an mitgedacht mit Multiplayer und halt das fantastische Populus 2. Also das war wirklich ein ganz, ganz tolles Multiplayer-Spiel. Und ja, die weiteren Plätze nach oben gehen, Formula One Grand Prix, Falcon 3, F-15 Strike Eagle 3, Empire Deluxe, das habe ich zwar nicht auf dem PC, sondern auf dem Amiga, habe ich halt auch echt ewig gespielt. Ach, das war so schön. Dogfight, kennt man das heute noch? Microprose Flugsimulation? <lacht> Nein, ich nicht. Das fantastische Command HQ von Danny Banden. Immer noch ein tolles Spiel. Also die Danny Banden war ja eh, oder der Danny Banden, je nach, je nach Lebensabschnitt, war ja eh ein, ein Multiplayer-Visionär auch. Hat da immer sehr viel Wert drauf gelegt. Und dann Platz 1 sagt mir gar nichts mehr, Heinrich. 
Car and Driver. Ja, Car and Driver war dieser Need for Speed Vorläufer quasi, ah. also Autorennen. Allerdings, äh, das ist alphabetisch. Also das sagt jetzt nicht, es ist Platz 1. Ach so, das weiß keine. Ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Ja. Nicht, dass du dich wunderst. Ja, 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 Und offensichtlich konnte man das mit, mit Nullmodem spielen. Hm. Ja, okay. Ja. Aber so genau weiß es auch nicht mehr. Aber viel Simulation, viel Strategie fällt auf. Ja, ja. Ja, und wenn wir jetzt in den eigentlichen Testteil kommen, da blättern wir übrigens auf Seite 36 an den Dinosauriern <lacht> vorbei. Also Microsoft Dinosaurs, souveräner Sieger im CD-ROM-Software-Vergleichstest von aktuellen Dino-Silberscheiben. Die waren auch, also damals die Microsoft-Multimedia-Sachen, die waren, die waren auch eine Liga für sich, die waren so toll gemacht. Ja, ja. Ja, die eigentlichen Spiele in dem Monat erwarte jetzt nicht die große Klassiker- und Knüller-Ansammlung. Denn ja, Wing Commander Academy, große Enttäuschung, nur 68 Prozent. Ich denke mal streng, aber gerecht. Mhm. Wie hat denn da Boris das damals begründet? Ja, Boris lästerte. Die 3D-Grafik ist dieselbe wie vor zwei Jahren. Viele Musikstücke wurden identisch übernommen. Spielerisch ist Wing Commander Academy in meinen Augen sogar ein Rückschritt. Die tolle Story wurde gegen einen plumpen Editor ausgetauscht, der meine Erwartungen nicht erfüllt. Das Ganze macht auf mich den Eindruck, als wurde schnellstmöglichst dieser minimale Editor zusammengebaut, um dieses Jahr noch ein Wing Commander Spiel zu veröffentlichen. Wer Wing Commander 2 schon zu Hause stehen hat, darf ruhig auf die müde Academy verzichten. Und das ist auch exakt das, was ich mit vielleicht etwas anderen Worten auch sagen würde. Es war im Prinzip, ich meine, was war Wing Commander? Wing Commander war Kino zum Mitspielen. Das war Star Wars zum Mitspielen im Prinzip. Das war einfach eine Mischung aus Story und gar nicht mal so blöden Missionen. Und äh, sie haben jetzt einfach die eine Hälfte komplett weggelassen. Nämlich alles, was mit Story und echten Design-Missionen zu tun hat. Und da blieb halt dann nicht mehr viel über, weil als reiner Raumkampfsimulator war halt Wing Commander okay, aber jetzt nicht so, dass du es wirklich spielen wolltest. Also das war gar nichts. Also die 68 hat voll gepasst, wenn sie nicht sogar noch ein bisschen zu hoch war sogar. Ja, es war offensichtlich ein Schnellschuss. Alter, ja. wir brauchen noch was im Quartal. Und äh, was hat Roberts damals gemacht? Äh, Strike Commander noch? Oder war das schon draußen? Ich oder? glaube, das war Strike Commander, genau. Oder, oder Wing Commander 3 hat ja da eine Weile gedauert. Das war ja dann das. Ja, ja, aber das hat ja eine ganz andere. Also ich, ich glaube, dass sein aktuelles Projekt damals war wirklich das Strike Commander. Und dann hat halt wahrscheinlich irgendwie Origin gesagt, ach, lass uns doch ein paar Sachen zusammenklauben und auf den Markt werfen und nennen es auch Wing Commander. Ja, das war keine allzu tolle Wertung, aber es geht ja noch niedriger. Und nach den 3% für Kaiser das Erbe bemüht sich die PC-Player hier mitzuhalten im Wettstreit um die niedrigste Wertung. Aber es hat nicht ganz gereicht, <lacht> denn ich habe mich doch zu verschwenderischen 10% hinreißen lassen für Terminator 2 Chess Wars. Einer der zahlreichen unsäglichen Battle Chess Klons, die es auf einmal gab. Also ne, zwei Figuren, normales Schachspiel eigentlich, aber... Wenn die eine Figur die andere schlägt, dann gibt es einfach eine Animation, die noch abgespielt wird. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es hat uns damals sehr fasziniert. Aber das war so schlecht gemacht. Es ist so, es bringen auch die Screenshots noch unzureichend rüber, wie technisch miserabel das damals schon war. Und auf jeden Fall, ich habe damals geschrieben, 
Der Computer produziert nach langer Bedenkzeit mäßige Züge. Die 3D-Spielbretter sind höchst unübersichtlich und es gibt keine grafische Alternative in Form einer aufgeräumten Symboldarstellung. Durchblick AD. Die Actionsequenzen sind höchst einfallslos und leinhaft, trotz Super VGA. Was da an Pixelauswüchsen über den Bildschirm wankt, lässt jeden Funken Professionalität vermissen. War auch so ein bisschen ein paar Jahre zu spät, also der Film war natürlich schon längst durch. Und ja, also wer sich mal gruseln will, schaut euch da mal ein Video davon an. Terminator 2 Chess Wars äh, habe ich bis heute nicht vergessen. Ja, also man merkt, kein toller Testmonat. Wir waren relativ dankbar, dass es eine Amiga-Umsetzung gab wie Lotus von Gremlin. Das hat sicher auch die Powerplay schon vorgetestet gehabt. Die PC-Version hat immerhin noch 70% gekriegt. Man rümpfte natürlich damals gern die Nase als anspruchsvoller PC-Spieler. Aber ich musste doch einräumen... Wenn Sie ein betont einfach spritziges Rennspiel suchen und Formula One Grand Prix schon alleine wegen des 200-Seiten-Handbuchs nie anrühren würden, ist diese flotte Sause gerade richtig. Habe ich wohl eher von Leuten wie mir selbst gesprochen. Und äh, lustige Meinungskästen-Zitate. Aber das Spiel habe ich völlig vergessen. Sagt ihr Burn Time von Max Design noch was? Ja, sagt mir was, aber nicht selbst gespielt, obwohl ich es eigentlich in meinem Beuteschema gehabt hätte. Es war so eine Postapokalypse, aber ich kenne es, wie gesagt, auch nur von Testberichten her. Es war eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel und es war gar nicht schlecht. Also, ja. Ja, vor allen Dingen, guckt dir die Screenshots an. Also, es gibt moderne Indie-Spiele, die sehen auch nicht viel anders aus. Das stimmt, also, ja. <lacht> hat sich ganz gut gehalten. Ja, Max-Design konnte was. Wir können ja schnell den Anatol Locker noch zitieren, der gab 73, also durchaus keine schlechte Wertung. Damals, vor 30 Jahren, war ja eine 73 noch was wert, wie wir alle wissen, vor der Inflation. <lacht> genau. Heute 7,5, eine 8 bei Gamers Global, wir sind vielleicht damit vergleichbar. Und der Anatol schrieb, ein paar Maden im Magen, die Feldflasche gefüllt und die Rattenfalle wird auch schon im nächsten Zug fertig. Da beschleicht einen ein nie geahntes Hochgefühl. Wer früher auf seinem C64 Wasteland gespielt hat, weiß, welches Szenario ihn hier erwartet. Hübsch, zynisch. Doch nach einigen ausgiebigen Sessions wiederholt sich das Spiel doch sehr. Das Muster wird allzu bekannt. Ja, das war dann der Grund für nur 73. Ja, und da kommen wir auch langsam zum Ende der PC-Player. Vielleicht noch die Erwähnung, dass wir in der Ausgabe mit der Rubrik Hall of Fame begonnen hatten. Und was war das erste Spiel, das da erkoren wurde? Es war natürlich The Secret of Monkey Island, einer meiner alten Favoriten, nicht nur, nicht nur meiner. Und äh, bei der Zeitschriften Zeitreise gibt es auch immer wieder unglaublich wichtige Einblicke und Insider-Infos. Und ich verweise für alle, die nachblättern, auf den Test der Software Video Director. Seite 93 geht er los. Da sind so ein paar kleine Beispielbilder aus dem Projekt zu sehen, was da Toni Schweiger geschnitten hat mit dieser Software. Und die Schweiger-Kätzchen. Also, äh, die Familie Schweiger hatte einen Kater und es gab noch eine weibliche Katze und eigentlich hätte nichts passieren sollen, aber es gab auf einmal acht Kätzchen. 
Und die sind die Stars. <lacht> und die sieht man auch da. Und ich weiß nämlich noch, ich war da mal zu Besuch, da waren die kleinen Kätzchen schon in einem sehr aktiven Alter. Und also keine Tropfpflanze liebte mehr. Und es war wunderbares Chaos. Also klasse für Gäste, sicher ein bisschen anstrengend, aber es wurde für alle Kätzchen oh ein schöner Platz gefunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das, das also für Katzenliebe Gäste muss Irre. das ja wirklich Super. der Hammer gewesen sein. Weil ich habe ja nur die Erfahrung gemacht bei uns mit zwei kleinen Kätzchen vor vielen Jahren. Die leben auch beide noch. Aber das waren nur zwei und da ging es schon ab. Aber acht? <lacht> ich habe echt überlegt. Also... Aber es, es ging wirklich nicht mit meinem äh, Lebenswandel und meinen Privatumständen. Aber es, ich war schwer in Versuchung. Äh, ich hätte natürlich ein Kätzchen haben können. Und ich glaube, der Papa war ein Maine Coon, also so Langhaaren. Ach, wunderbar. Ich weiß noch, äh, es gab äh, Familienkonflikte, weil es gab unterschiedliche Favoriten. Weil sie haben gesagt, okay, also ein Kätzchen behalten wir. Und der Sohn und die Mama Schweiger hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, welches Kätzchen das sein sollte. Der Sohn hat sich durchgesetzt. Hm. Aber wir wollen das jetzt nicht noch weiter vertiefen, bevor <lacht> noch mehr Narben aufgerissen werden. Das war unser Magazin von vor 30 Jahren, die PC-Player 11, nee, 10, Moment, ich, ich, ich bin ja schon im geistigen Bonussegment. Also 1093 war es für eine 1183-Ausgabe, noch interessant ist, das erfahren die Patreon-Unterstützer im Bonussegment und alle anderen, die entlassen wir jetzt wieder in die Gegenwart. Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ihr kriegt, wie gesagt, auch in Zukunft in aller Regel die Zeitreisefolge weiterhin frei auf spieleveteran.de zu hören oder im Podcaster eurer Wahl. Bis bald. Tschüss. Das war Spieleveteranen-Podcast, Episode 340 mit der monatlichen Zeitschriften Zeitreise. Kommt und besucht uns auf spieleveteranen.de. Da gibt es ja immer wieder Blogposts mit Links und Kommentarmöglichkeit. Ein Teil unseres Publikums, das hören wir bei der nächsten Zeitreise erst wieder. Wer zu den Patreon-Unterstützern gehört im 5-Dollar-Aufwärtszirkel, der wird vorher zwei weitere Folgen hören. Wir haben ganz interessante Themen zu neuen alten, neuen alten Spielen geplant. So, und jetzt wieder aufstehen, die Kopfbedeckung abnehmen und andächtig zu Boden blicken. Es ist Zeit für die feierliche Verlesung der Namen unserer Mad-10-Unterstützer. Stellvertretend für die ganze Community senden wir Grüße an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk. Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Patrick Grosse, Matthias Faut, Florian Tiede, Oliver Klee, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Czegi Schäffler, Freak N., Robby, Mark, Moritz Valenta und Dieter P. 
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spiele-Veteranen-Podcast. 